0: conduce... ...Lucero Álvarez... ...todo Aguascalientes lo escucha...
1: ...sí... ...¿y sabe por qué? ...soy José Luis Morales... ...y
2: sigo siendo el rey... ...Infolínea... ...con José Luis Morales... ...sigue como el noticiero más escuchado... ...en el centro del país... ...la Mexicana 91.3... ...se mantiene en el primer lugar de audiencia... Indiscutiblemente, Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo para llegar a todos los oídos.
1: Crece de la mano de los verdaderos líderes. Fuente INRA, agosto 2019.
3: Mañana en punto, ya a las 7 horas en Aguascalientes Capital. Estamos iniciando esta jornada de jueves 12 de diciembre de 2019. Soy Lucero Álvarez y me da muchísimo gusto recibirlo en su casa, en La Mexicana, en el 91.3 FM En este día tan especial, hoy que felicitamos de manera muy, muy particular a todas las lupitas que hoy nos están sintonizando. Hoy estamos festejando a nuestra patrona. A Nuestra Señora de Guadalupe, así que felicidades a las Lupitas, a las Guadalupitas, a los Guadalupes también, ¿eh? Hay muchos hombres que conozco que se llaman Guadalupe, así que a las Lupitas, a los Guadalupes, a todas las personas que el día de hoy están, incluso algunos descansando precisamente por esta celebración religiosa, felicidades en este día tan especial. Y fíjese que ya que hablamos de eso... No sé si usted sabía que la Virgen de Guadalupe es una de las devociones más arraigadas que tenemos en nuestro país, por supuesto, pero que además ha crecido a lo largo de los últimos años. Incluso estoy viendo algunas estadísticas que solo para el día de hoy, 12 de diciembre, se calcula que van a llegar cerca de 10 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. Nada más 10 millones de personas el día de hoy, muchos devotos. Y que por cierto aquí en Aguascalientes habrá, habrá cambios de rutas, habrá cambios de, de circulación en algunas calles importantes de la ciudad a propósito de que se realizará el Maratón Guadalupano. No se despegue de la mexicana porque más adelante le contaré cuáles, cuáles circulaciones estarán cerradas, pero también cuáles rutas de camiones urbanos van a, ser, van a verse modificados por esta fecha y por este evento del Maratón Guadalupano, incluso desde las 5 de la mañana. Hay ya algunos cierres, no le vaya a cambiar, no quiero que usted se me vaya a atrasar en el tráfico, se me vaya a quedar atorado ahí, vaya a perder tiempo a buscar alguna ruta alternativa por no escuchar a tiempo las modificaciones y las alteraciones a las vías de circulación esta mañana. Déjeme compartirle que el día de hoy en nuestra cuenta regresiva faltan 1.023 días para que concluya la administración del gobernador Martín Orozco Sandoval. Hoy estamos en el día 346 del año. Nos falta nada, fíjese, nada para que concluya este 2019. Solamente 19 días. Qué impresionante, ¿no? Apenas creo que fue ayer cuando estábamos comiéndonos las uvas, porque vendría el año nuevo y ya estamos a punto de finalizar este 2019. Hay noticias negativas, lamentablemente, con las que tenemos que arrancar esta jornada. Esta jornada policíaca, César, porque... Prácticamente no descansan ni en Navidad, ni por el Día de la Virgen de Guadalupe, ni por ninguna festividad. Simple y sencillamente no respetan los delincuentes, no descansan. Y hoy podemos confirmar, César, que han ejecutado a una persona más. Y no hablamos de cualquier persona, hablamos de alguien que se dedicaba al comercio. César, buenos días.
4: Gracias, Lucero. Muy buenos días. Así es, se continúa la narcoviolencia aquí en Aguascalientes. En este caso pues un comerciante fue ejecutado el día de ayer por la noche Un sicario lo sorprendió en la calle y lo mató de un balazo en la cabeza El responsable no fue detenido Ya más adelante le diremos de quién se trata Qué comerciante fue atacado a balazos y ejecutado Además una mentada, 18 años de cárcel para desgraciado Que violó y embarazó su propia hija que padece facultades Ahora es abuelo y papá al mismo tiempo Pues también iniciaron las posadas y los accidentes brutal accidente frente al Hotel Marriott, después de que una pareja sufriera volcadura, la mujer en este momento está agonizando pero todos los detalles, Lucero ...más adelante.
3: Oye César y vaya que es cierto, eh hablamos del 12 de diciembre... ...y también con ello hablamos el inicio de muchas de las posadas... ...yo ayer conocí a varias personas que me dijeron... ...que estarían celebrando las posadas de sus respectivas empresas... ...y creo que sí, a veces nos excedemos en la fiesta, en la pachanga, en el desorden... ...y no medimos las consecuencias de, de combinar el alcohol con el volante.
4: Exactamente, no y, a, y además sabes que Lucero... Eh, muchas veces la gente considera que maneja mejor
3: bajo sí,
5: los
4: efectos caray. del alcohol. Dice, no, yo manejo mejor bajo los efectos del alcohol. Eso no es cierto. Y ahí están las consecuencias. Entonces, pues si este fin de semana es la posada del trabajo, pues sale muy tomado, pues a lo mejor se vayan en taxi o en Uber, ¿no? Porque ahí están las consecuencias. Ahora una mujer está muriendo. Después de que salieran de una posada, se accidentaron a la salida
6: a Zacatecas.
3: ¿Y qué necesidad, no, César? ¿Qué necesidad cuando hay un transporte que puedes que puedes rentar, que puedes utilizar y que te evitarías todas estas penas?
4: Así es. Entonces, y ojalá que esto sirva, la historia que le platicamos más adelante, para que si va a ir a la posada, pues se cuide muchísimo. Seguramente. Que se divierta, pero que se cuide muchísimo.
3: Sí, pásela bien, diviértase, disfrute, baile... Pero sobre todo, cuídese usted y cuide también a los demás, ¿no? Porque luego los terceros que nada tienen que ver, generalmente son los que sacan la peor parte. César, regreso contigo en unos momentos.
4: Claro que sí, Lucero, buenos días.
3: Gracias, ya nos adelanta. Nuevo ejecutado más en Aguascalientes se suma a la lista de incidentes antes de concluir con este 2019. Y por si fuera poco, creo que con esta ejecución hace todavía más relevante lo que el día de ayer. Dimos a conocer aquí lo que destapó Infolini ayer por la mañana respecto al diagnóstico de quién es quién en el reporte que da a conocer el gobierno de López Obrador. ¿Cómo se encuentran los gobernadores? ¿Qué tan responsables son en los temas de seguridad pública? ¿Qué tan buenos son para asistir a estas reuniones que se realizan de manera semanal en cada una de sus entidades? Eso es tan importante porque hoy retomaremos el caso. Y lo vamos a retomar porque el propio gobernador parece que se enfureció con las declaraciones que aquí dimos a conocer, que no son propias. Solamente retomamos lo que el gobierno de López Obrador difundió. Y lo que él dijo es que Martín Orozco Sandoval no acudió al 96% de las reuniones. Prácticamente no asistió, no fue. No podemos hablar de que esté enterado de lo que está ocurriendo en Aguascalientes en materia de seguridad. Si ni siquiera se da el tiempo de sentarse una vez cada semana... ...para evaluar el panorama hidrocálido. Y ayer parece que respondió Infoliña, el mandatario estatal. Ayer, mediante sus redes sociales, mediante fotografías, quiso intentar desvirtuar lo que aquí habríamos dado a conocer... ...y que ya se lo voy a platicar más adelante porque no solamente quedó en evidencia el gobernador... ...sino también el fiscal por no haber acudido prácticamente a la gran mayoría de estas reuniones. Las principales personas involucradas en procurar la justicia en mantener la paz de un Estado, simple y sencillamente no estaban presentes. Así que ya le detallaré lo que está ocurriendo sobre ese asunto. Y también más adelante hablaremos sobre las condiciones de los reos del Cerezo del Llano. Ayer cumplieron lo dicho los familiares, se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir una mejora en sus condiciones, mejores tratos y sobre todo que no haya privilegiados, que no haya celdas para algunas personas especiales. Todos son presos y todos están ahí porque realizaron y cometieron algún tipo de delito. Vamos contigo, Lula, a México y el mundo.
7: Buenos días. Gracias, Lucero. Muy buenos días. Fe y amor, lo que impulsa a miles de fieles a la Basílica de Guadalupe. Por cierto, llegan miles y miles de peregrinos durante toda la noche, durante varios días. Hoy siguen llegando a la Basílica de Guadalupe. Y es que hoy recordamos las apariciones en el Cerro del Tepeyac hace ya 488 años. Según la vieja tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, la Virgen María se le apareció cuatro veces al indito Juan Diego, al indio de Cuautitlán. Por otra parte, hayan restos humanos, eh, hayan restos ya del accidente del avión en Chile. Iban 38 personas a bordo. En el México violento, emboscan y matan a exalcalde de Veracruz. Hayan sitio donde llevaron a secuestrados de anexo en Irapuato, Guanajuato. Expareja mata a su mujer y a sus dos hijas, luego se suicida. Terrible choque en el Estado de México, al menos dos peregrinos murieron. Trailer en dice camioneta con peregrinos que iban a la Basílica en la México Pachuca, hay varios heridos. De esto y más hablaremos en detalle más adelante.
3: Gracias, Lula. Qué triste que una fecha como hoy se deba detenir de rojo por los accidentes que se han registrado y más a propósito de una fecha como esta, del Día de la Guadalupana. La intención de estas personas era justamente ir con esa devoción, ir a visitar a la, a la Virgencita del Tepeyac y hoy lo que sucede es que se vieron envueltos en un trágico accidente. Gracias, Lula. Regreso contigo más adelante. Bueno, déjeme compartirle cómo iniciamos esta jornada en el clima. Está haciendo fresquecito, pero no tanto como el día de ayer. Hoy tenemos 6 grados la temperatura actual y el termómetro podrá alcanzar hasta los 24 grados la temperatura el día de hoy. Está nublado en este instante. Si usted sale de su hogar, de su trabajo, si sale a la calle, se dará cuenta que está parcialmente nublado. Pero así se va a mantener durante prácticamente todo el día. Habrá momentos nubosos, pero también habrá momentos en los que salga el sol en su máximo esplendor. Déjeme decirle que también dentro de los municipios más fríos, en esta mañana, hay San José de Gracia, Rincón de Romos, Jesús María, son los que hasta este instante registran las temperaturas más frías de todo el estado de Aguascalientes, siete con once. Comencemos a desarrollar los temas policíacos Nueva ejecución en Aguascalientes César, creo que hasta me sorprendió De alguna forma porque Tú recordarás que hubo un, un momento Que no fue hace mucho César Fue tal vez hace un par de semanas cuando Después de las ocho de la noche Se registraban todas las ejecuciones Y luego un, hubo Digamos como Una tregua, ¿no? que pareció que un tiempo Se dieron las ejecuciones No hablábamos de este tipo de delitos ...porque nos concentramos en el tema de los asaltos... ...asaltos a, manos, a mano armada... ...hablamos del robo de los robarolex... ...y como que cambió digamos un poquito la dinámica de, de, de la noticia policíaca... ...y hoy de nueva cuenta cuando ya nos empezamos a acostumbrar a ya no hablar de esto... ...otra vez otro ejecutado.
4: Así es, ya lo conocíamos como la hora maldita... no ¿Sí? ...a las 8 de la noche prácticamente se soltaba el diablo... Bueno, ...perdón por la fecha de la Virgen de Guadalupe... ...pero así ocurría, no se daban ejecuciones... Como que esperaban esa hora, se había disminuido esta ola de violencia, sí, con el asunto de los asaltos, de los Rolex, pero pues, otra vez, finalmente otra vez, el día de ayer, por la noche, ya cerca de las 10 de la noche, se registró otra ejecución más en la zona de la Colón, España, que también hay que decirlo, ha sido una zona que ha estado sí. en boga de, 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 de todos estas últimas semanas, la semana pasada, el viernes, un mega operativo eh, ahí en la misma colonia España De la policía ministerial De la Guardia Nacional Se reventó una casa de, dedicada a la venta de droga O sea, es aparte Un punto rojo en la zona de la colonia España Y ahora fue turno De un conocido empresario O comerciante Ahí de la zona de la España Estamos hablando de Antonio Guzmán Betancur Conocido como El Toño Muy joven, 35 años de edad El dueño del negocio Con razón social Papas Guzmán, y aparentemente a esta persona, pues le iba muy bien, porque digamos, no tenía su localito, este como suele ocurrir, y obviamente muy respetable, sino el que él ya tenía bien establecido su negocio, ahí donde ocurrieron los hechos, sobre la calle Salamanca, él tenía su fábrica para hacer papita, churritos, botana, sí. y vivía en la misma calle, okay. o sea, él tenía su fábrica, tenía su domicilio y aparentemente su negocio estaba en la central de abastos, o sea, ya era una bodega. Claro, o sea, no un le localito. iba muy bien. Iba bien a esta persona. Pues el día de ayer, según lo que se logró conocer eh, en el lugar de los hechos, pues este hombre sale de su bodega, o sea, sale de la fábrica donde se elaboran las papitas, los churritos, lo Ajá. que él, lo que se dedica, y se va, sale y se va caminando hacia su domicilio. Hay quienes indican ...que lo iba siguiendo un sujeto que portaba una suadera blanca... ...lo fue cazando, lo fue cazando... ...y a la altura del número 126... ...pues este cuate lo intercepta... ...y lo mata de un balazo en la cabeza... ...o sea directo... Ah, ...directo, sí, fue una agresión directa... ...hay otros que aseguran... ...que vieron que esta persona de la suadera blanca... ...pues al ver que salió de, de, de la fábrica de papitas... Lo, ...lo sigue, lo alcanza metros más adelante... Que aparentemente comienzan hasta a platicar, o sea, que se conocían posiblemente, y de repente este cuate de la suedera blanca saca el arma de fuego y a quemarropa le da el disparo en la cabeza para posteriormente él darse el sicario, darse la fuga hacia la zona de, de los maestros o a Gostadero. Los vecinos, pues, al escuchar el balazo, finalmente, pues, fue a las 9.30, casi 10 de la noche, pues, a esa hora la gente está viendo la televisión, o está preparándose para cenar, escuchan el balazo, y en ese momento, pues, se asoman a la calle, ¿no?, para ver qué es lo que está ocurriendo, y ven en ese sitio, en ese momento... A este, pues, comerciante, a El Toño Tirado. Inmediatamente dan parte a los cuerpos de emergencia. Llegan paramédicos de la Cruz Roja y policías municipales, quienes confirmaron, pues, que este hombre, Antonio Guzmán Metancur, de 35 años de edad, había fallecido. Se montó un operativo en búsqueda del responsable, un sujeto que vestió una suadera en color blanco, muy joven, lo describen de unos 20 años de edad aproximadamente, pero no fue localizado por ningún lado, así es que el sicario pues otra vez escapó y por lo pronto pues el cuerpo de este comerciante, el toño, fue llevado directamente al servicio médico forense. aquí es importante mencionar que hasta el momento eh, no se ha mencionado pues alguna eh, eh, negocio irregular o algo que diera pie Ajá. para pensar eh, que esta persona fuera ejecutada, simplemente que se dedicaba a la venta de papas, que tenía su, su fábrica, ahí tenía su domicilio, que tenía su bodega en la central de abastos y se acabó. O sea, no hay, digamos, como ningún sí,
3: y ningún negocio alterno, ¿no? Sí. Que te hiciera pensar que a lo mejor está vinculado a un tema irregular y que por lo tanto podríamos decir que se trata de un ajuste de cuentas. O sea, no hay motivos para saber qué hay detrás de todo este caso. Sí, mira,
4: y nunca falta, este. Que los vecinos te digan, ¿no? ¿no? Sí. Tocado sí, que sí. De repente, no, pues, ¿qué se dedicaba? Mire, pues, se dedicaba supuestamente a esto. Pues, la verdad, se dedicaba a esto. Pues, aparentemente, no. Digo, finalmente, pues, no, no se comentó nada de este hombre del de Toño. Muy conocido ahí la zona de la, de la colonia España, finalmente, por su negocio. Pero, pues, desafortunadamente, sigue, sigue la, la, la narcoviolencia aquí en Aguascalientes. Y decirlo, pues, no fue un intento de asalto. La agresión fue directa. Aquí la pregunta es, ¿a qué se debió esta agresión? Oye, César, el asunto
3: es que, por ejemplo, la zona en donde ocurrió, ocurrió esta ejecución, bien lo señalabas, ha sido una de las zonas, digamos, como más calientes, ¿no? O al menos que se ha mantenido bajo la mira de, de las corporaciones policíacas en las últimas semanas. Lo pasa es
4: que, mira, todo el mundo sabe que uno de los puntos rojos donde se más se da la venta de droga y donde más narcos es en España. Y han reventado domicilios, pero creo que no ha bastado. Pero desde el año pasado, este mismo año han ejecutado a mujeres, han levantado, han, han baleado, o sea, yo creo que van por lo menos unos 5 o 6 ejecutados en la colonia España, en lo que va de este año, obviamente, pues, ya incluyendo esta, la, de, la del Toño, la de este comerciante de Botanas, pero, pues, esto nos habla de la violencia que se vive aquí en Aguascalientes, pero especialmente en la colonia España, que ha sido, pues, el punto pues más rojo junto con posiblemente Pilar Blanco, donde más a, a ejecuciones han ocurrido aquí en Aguascalientes.
3: Oye César, ¿con esta ejecución en qué cifra vamos pues en lo yo, que se ha registrado? Hasta ahora. ya
4: rebasamos tranquilamente las 50 ejecuciones, no tengo el número exacto, pero ya rebasamos tranquilamente las 50 ejecuciones. Y que la verdad es que cada año que pasa
3: César parece que, que nos gusta como rebasar los las cifras que hemos registrado el año pasado y el año pasado y el año pasado. Entonces, todo parece indicar que con estos 19 días que nos restan para concluir el año, posiblemente la estadística se
4: incremente. ¿no? Se incremente y estamos todavía. hablando de ejecuciones, porque si hablamos de muertes violentas, yo creo que ya llegaremos a 90, ¿no?, cuando son a lo mejor asuntos de feminicidios, riñas, que también se ha dado muchísimo aquí en Aguascalientes, de riñas que han terminado en muertes, en asesinatos, mujeres asesinadas, entonces, digo, sí, ha sido, yo creo que este año seguramente va a ser el año más violento en la historia de Aguascalientes, como lo veas, de narcoviolencia, pero también violencia social. Ya veremos qué sucede con todo esto, César, y que esperemos también
3: que los vecinos, quienes conocen a este comerciante que fue ejecutado allá en la Colonia España, que también nos puedan apoyar con sus declaraciones, con sus versiones, con los testimonios de lo que hay alrededor, porque hasta hoy tenemos dos versiones de los hechos, ¿no? La primera de que tal vez podría conocer a, al ejecutor, a, así es, y por otro lado, que lo sorprendió. sí que fue sorprendido, entonces aún digamos como que hay muchas piezas que no se, no se alcanzan a, a acomodar en el
4: rompecabezas Así es, podía ser derecho de... Piso, te habla, te habla mucho también ya que le están pidiendo los comerciantes. Es que comerciantes, también es un ya, tema bien delicado. Si derecho de piso, entonces, digo, eh, faltaría conocer, eh, ayer pues toda la, su familia, todos estaban impactados. Y eh, finalmente una persona muy conocida, digo, como que eh, lo conocían porque sí le gustaba salir a lugares públicos. Digo, nosotros no tenemos antecedentes de que fue una persona conflictiva, ¿no? O sea, pero sí era muy conocido en la Colonia España, y mucha gente lo conocía fuera de la Colonia de España... Y todos se quedaron pues sorprendidos. ¿no? Pero Como con lo...
3: una buena referencia. Pues o sea, sí, la verdad
4: decirlo, que no, ¿no? no, la, no, no tenemos una mala referencia de él. O sea, y, y nunca falta, insisto, no cuando se, se da una muerte, ya comienzan los rumores. No, es que mira traían traía... Y hasta el momento, sí mucha gente lo conocía, pero... Y aparte no hay antecedentes de que este hombre pues fuera conflictivo. Es lo que nosotros logramos conocer. ¡Qué horror! Me quedo con
3: este tema, César, para regresar en un segmento más adelante con con el sujeto
4: asqueroso que sí. es papá
3: y que es abuelo. Abuelo
4: la también, incendios también, muchos incendios, accidentes, ahora que inician ya las posadas, Así yo creo es. que desde hoy, bueno, ya empezaron desde hace no sé cuánto, pero digamos que ahora empiezan las posadas y ya también empezó los accidentes, Lucero. Regreso
3: contigo en un minuto. Claro que sí. Gracias, César. Bueno. ¿Por qué es importante hablar de, del tema policíaco y de las ejecuciones o narcoejecuciones que se están registrando en Aguascalientes? Porque entonces valdría la pena hacer un análisis de qué tanto trabajo se está realizando desde los entes de gobierno. Hace aproximadamente semana y media. El presidente de México, López Obrador, en sus conferencias matutinas aseguró que exhibiría a aquellos gobernadores o autoridades que no estaban haciendo su chamba, que no estaban cumpliendo con sus funciones. Eso pasó exactamente el 2 de diciembre, hace unos cuantos días. Hoy retomamos esta valiosísima información y declaración del presidente Andrés Manuel, porque eso nos permitirá ver el contexto nacional y el contexto local. Vamos al video
1: yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo el gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la eh, seguridad pública es de los gobernadores el de Coahuila que más atención le dedica al tema de seguridad eh, les vamos a presentar también la semana esta semana si es posible al final eh, un informe sobre seguridad pero queremos también informar lo que sucede en cada estado porque hay autoridades locales que se aplican que están así como nosotros todas las mañanas gobernadores por ejemplo la jefa de gobierno de la Ciudad de México todos los días en la mañana está atendiendo personalmente el problema de la inseguridad en la Ciudad de México y hay otros gobernadores que no se levantan temprano. No vamos a dar a conocer la información que tenemos sobre las asistencias a las reuniones de coordinación. Y es eh, lamentable que donde no participan tenemos altos índices de eh, violencia y inseguridad no les estamos echando la culpa ¿eh? para nada salió por el tema de Coahuila en donde nos consta de que el gobernador se aplica no delega eh, está pendiente eh, y esto se puede comprobar con datos de cómo ha bajado a la incidencia delictiva en Coahuila.
3: Eso dijo el presidente López Obrador el pasado 2 de diciembre... Y rescato algunas de sus palabras y me parece que tiene congruencia con esta declaración. La inasistencia de los gobernadores también tiene un reflejo en los buenos o en los malos resultados en materia de seguridad pública. Ayer le dábamos a conocer este diagnóstico de seguridad de las entidades federativas respecto a Aguascalientes. ¿Cómo se encuentra Aguascalientes en su participación, en su asistencia, en sus resultados en materia de seguridad pública? Y es un tema que que es el reflejo de lo mal que hoy estamos en Aguascalientes. Prácticamente el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, no acudió al 95% de las reuniones que se realizaron de manera semanal el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Escucho bien, al 95% no acudió, solo acudió a 11 de 260 que se realizaron de acuerdo a datos al corte del 31 de octubre de 2019. No solamente llama la atención que no acude, sino los índices en el incremento de homicidios dolosos en Aguascalientes aumentaron, aumentaron el 24%. Aguascalientes acumula 1.302 robos de vehículos, 1.237 sin violencia, pero 65 de forma violenta. El índice de robo de autos por cada 100.000 habitantes se está acercando al promedio nacional. Aguascalientes supera la media nacional en extorsión. Estamos hablando de 5.8 casos por cada mil habitantes. Tristemente, escúcheme lo que le tengo que decir, tristemente el 5% de las denuncias, solo el 5% de las denuncias, termina en una vinculación a proceso. Es decir que tiene congruencia cuando las personas entonces no se acercan a denunciar porque no hay confianza en las instituciones, porque no hay resultados en las carpetas de, de investigación y porque no hay personas detenidas? Una importante cantidad de policías de Aguascalientes no están certificados y con todo este panorama que le digo... Usted valorará si es importante o no que el gobernador esté presente cada semana evaluando el tema de seguridad pública. Con tantos homicidios dolosos, con tantas muertes violentas, con tanto robo de autos, ¿cree usted que deba de estar o no estar presente? Creo que es obligado que deba de estar presente semana tras semana, escuchando a los que conocen el tema y a quienes están operando la estrategia de seguridad. No acudió al 95% de todas estas reuniones semanales ayer lo dimos a conocer aquí como ningún otro medio en infolínea primero que nadie y también ayer mismo parece que el gobernador nos contestó a su estilo a su forma Héctor García, buenos días
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, eh, efectivamente, si bien no se eh, dijo al respecto de estas inasistencias, sin embargo, sí, por la tarde se responde a esta información que da a conocer Infolínea en el sentido de que, pues, se reunió, sí, el día de ayer con eh, ya estas eh, mesas de seguridad y paz en Aguascalientes el gobernador Martín Orozco, a través de un boletín de prensa el número 1625 en donde se da a conocer esta situación y en donde pues se destaca que el gobernador Martín Orozco encabezó la mesa de seguridad y paz. Se dice también que Aguascalientes está entre las entidades con menos homicidios dolosos, robo de vehículos y robo a transportistas, además de que las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales pues recorrieron las instalaciones del C5 para constatar los avances de esta obra. Se dice en el mismo texto que Aguascalientes sigue siendo uno de los estados con mejores índices de seguridad a nivel nacional. Esto se dice gracias a las estrategias eh, que emprende el gobierno del estado en coordinación con las corporaciones federales y municipales. Así lo destaca justamente el gobernador Martín Orozco al encabezar la mesa de seguridad y paz. Esta eh, boletín, esta información viene acompañada por una serie de fotografías en donde Justamente se ven a los jefes policiacos que están reunidos en torno a esta mesa de seguridad y paz. Tienen algunos otros números ya entrando más a detalle al respecto de cómo se encuentra en estos momentos Aguascalientes. Como un ejemplo se dice en el mismo que de enero a octubre Aguascalientes ocupó la posición número 29 a nivel nacional con menos homicidios dolosos. En dicho resultado se da a conocer que el promedio nacional fue de 22.5. 7 víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 mil habitantes y en este sentido la entidad se colocó con una cifra inferior a la tasa nacional con 6.1 por cada 100.000 mil habitantes. Así vienen algunos otros detalles, sin embargo pues eh, aquí la situación es que justamente de inmediato y por la tarde se da a conocer de esta reunión que se sostuvo con esta mesa de seguridad y paz encabezada por el gobernador en Aguascalientes, Martín Oresto Hasta aquí con mi aporte. Oye Muy Héctor,
3: más que responder a Infolínea, me parece que de nueva cuenta revira la información oficial del gobierno de López Obrador, ¿no?
8: Así es, sí, de inmediato, este, brindándose de esta situación. Y bueno, pues aquí sí se viene acompañado donde están las fotografías eh, con todos los eh, jefes policíacos Y mal, eh, no recordamos por el lugar Fue en eh, lo que son las instalaciones de la propia policía estatal Ahí fue donde se desarrolla esta eh, reunión de seguridad
3: Sería bueno haber observado estas 260 fotografías De las 260 reuniones que hubo Digo, si lo que buscaban ellos era informar O tratar de desvirtuar lo que se habría denunciado el día de ayer al menos como para tener un, un, una galería un poquito más amplia de, de lo que se intentó hacer y que finalmente no se hace. Gracias Héctor García. Bueno sí. Aquí lo importante no es lo que las autoridades puedan decir. El gobierno federal dice que nuestro gobernador no acude a las reuniones, que no acudió al 95% de ellas. Mientras tanto, el gobernador panista de Aguascalientes, él dice que siempre está presente y que Aguascalientes incluso es la joya de la corona, que es el estado más seguro de todo el país. Y que es más seguro a pesar de los homicidios, de los robos, de los secuestros, de las extorsiones. Amigo, reescuche, usted tiene la parte más importante. Y para eso, el 1-22-57-70 ya está disponible para que usted me dé su testimonio, usted me diga su sentir. Aguascalientes es... Ese estado que nos, que nos pintan Ese estado seguro Donde no hay ejecuciones Como la que hoy estamos documentando Usted tiene la mejor parte Así que comience a mandar sus notas de voz Para seguir hablando de este tema Porque se va a poner bueno lo siguiente Fíjese que estoy muy agradecida Con el doctor Jorge Alejandro Lumbreras Castro Él es maestro en Administración Militar Para la Seguridad y la Defensa Nacional Por el Colegio de la Defensa Nacional Y además Doctor en Ciencia Política. Doctor, le agradezco muchísimo que me tome esta llamada. Buenos días.
9: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a su muy amplio auditorio agradeciéndole el espacio que se nos brinda.
3: Al contrario, doctor, es un placer que, que podamos hablar y que podamos charlar sobre este tema tan interesante. Desde su perspectiva y con esta amplia trayectoria que usted tiene, doctor, ¿bueno o malo que el gobierno de López Obrador exhiba aquellas autoridades que no trabajan particularmente en el tema de seguridad?
9: Bueno, yo creo que había un acuerdo inicial respecto de la necesidad de que los gobernadores presidieran las reuniones en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana. Esto fue una iniciativa del presidente que, hay que decirlo con caridad, la ha puesto con el ejemplo a reunirse todos los días con los altos mandos civiles, militares y de inteligencia para traer el pulso de qué sucede en el país en el día a día de manera tal que los gobernadores fueron exhortados para realizar reuniones similares. ¿Cuál es el objeto de estas reuniones? Según duda, eh, creo que tiene un gran objetivo que es traer permanentemente el tema de seguridad y estar coordinando las acciones que se requieran realizar para poder enfrentar este flagelo que está afectando a, con mayor o menor intensidad a todas las entidades del país. Así que, si no asistieron, pues seguramente esto se mostrará públicamente y cada quien habrá de dar sus razones y motivaciones para estar o no estar en estas eh, citas tan importantes o, en su caso, acreditar que efectivamente sí estuvieron.
3: Doctor, ¿usted cree que sí exista una relación entre la inasistencia de los gobernadores y los resultados que hoy se están palpando?
9: Bueno, definitivamente la hay, porque cuando usted está dándole seguimiento a un tema de manera permanente, conoce la incidencia diaria, es decir, sabe qué pasó, dónde pasó, cómo sucedió, y además le permite dirigir la política criminal hacer cierto tipo de delitos, puede focalizar en dónde se están cometiendo un mayor número de delitos del fuero común, para el caso sería de Aguascalientes, sí. y saber, por ejemplo, cosas... Eh, tan significativas como qué sucede cuando en un crucero se están cometiendo robos. Si usted no trae el tema diario, eh, no asocia necesariamente qué está sucediendo en alguna zona, en algún espacio del territorio. No solamente es la incidencia que se puede graficar y se puede georreferenciar en un mapa, sino saber qué está ocurriendo. Y cuando uno escucha la posición de Marina, la posición de Sedena, la posición del secretario de Seguridad Pública, del fiscal. Entonces, tiene una visión, vamos a decirlo así, interinstitucional de qué está pasando en materia de seguridad. Es decir, las reuniones son necesarias siempre cuando tienen un objetivo. Y aquí el objetivo pues, no puede ser más importante que el velar por la vida y por la eh, el patrimonio de las personas. Claro. Doctor,
3: me gustaría preguntarle desde el, eh, la óptica de un experto, si usted interpreta esto o cómo interpreta esto, el hecho de que un gobernador acuda solamente a once de 260 reuniones, un fiscal del estado, que estamos hablando del caso de Aguascalientes, acudió a 53 de 260 reuniones, tal vez desinterés por parte de la autoridad para resolver estos temas.
9: Mire, yo creo que cada entidad federativa va teniendo su metodología para resolver los temas. Aquí lo que se ha puesto es un desafío institucional mayor. Reunirse todos los días para atender temas de seguridad implica el reestructurar completamente la agenda de gobierno. ¿Sí? Implica el establecer las visitas, las giras de trabajo a partir de ciertas horas implica una convocatoria permanente para saber cómo están los temas. Implica además tener información para saber qué se va a plantear en el día a día y construir los mecanismos de información no es sencillo. Así que este modelo de trabajo que ha estado desarrollando el presidente de la República
5: sí. pues
9: es un modelo importante. Quizá algunos gobernadores no lo compartan o consideren que esas reuniones pues no son tan relevantes porque ellos tienen otra forma de abordar el tema. Lo que sí sería importante es que dijeran cuál es esa otra forma en la que ellos están trabajando para abordar el tema cotidiano de la seguridad pública. Y si esa forma tiene una metodología, tiene una estructura, eh, quiénes están convocados, cómo se desarrolla, con qué estadística, con qué mapa delictivo, con qué eh, lógica de incidencia... ...con qué trabajo interinstitucional... ...porque al final de cuentas... ...la instrucción a las fuerzas federales... ...a la Guardia Nacional... ...a la Secretaría de la Defensa... ...a los representantes de la Procuraduría General de la República... ...está establecida... ...para llevar a cabo... ...estas reuniones... ...antes eh, tenían el nombre de los grupos de coordinación... ...que se reunían cada semana... preferentemente los lunes... ...para analizar los temas... ...hay estados... ...donde es muy difícil extremadamente complejo realizar una reunión de seguridad pública todos los días, y sin embargo lo hacen. Por ejemplo, Oaxaca es un estado inmenso, <ríe> Tamaulipas es un estado donde tiene siete, prácticamente siete capitales, pero hay estados que, en el caso de Aguascalientes, claro. es un estado que tiene, creo, si mal no recuerdo, 11 municipios, y la mayor parte de la población está en la capital. Así es. Entonces, no debiera ser tan complejo el acopio de la información, la logística, la convocatoria, pues para poder revisar puntualmente qué pasó en el día a día. Cuando un gobernante sabe qué pasa cada día, comienza hasta a identificar las manzanas donde ocurren los.
3: Tiene sí, el pulso, o sea, ¿no? El...
9: Sí, porque mire la gran ventaja de la de las computadoras, de la tecnología es que le permite a uno georreferenciar la incidencia delictiva. Usted puede saber hasta en qué esquina se cometen más robos, pero pues para eso hay que estar al pendiente, hay que estar dándole seguimiento, hay que tener una visión puntual y saber hacia dónde conducir su esfuerzo institucional.
3: De acuerdo. Mire, la,
9: poli la política criminal básicamente lo que nos dice es dónde hay que trabajar con mayor intensidad. ¿Dónde están creciendo los delitos? ¿En qué colonias? ¿En qué manzanas? ¿Qué tipo de delitos? Y eso obviamente requiere una coordinación interinstitucional permanente, porque el delito se va moviendo de un punto a otro, de una incidencia a otra. Así que si el gobernador no asiste a estas reuniones, bueno, está en su libertad como Estado autónomo y libre de, de no hacerlo. La cuestión es que quizá debiera explicar que si no lo hace de esa manera, pues de qué otra si sí lo hace.
3: Lo está haciendo. Buen punto, doctor, buen punto el que acaba de poner sobre la mesa. Y eso me lleva a preguntarle si usted considera que podrían cambiar las cosas si el gobernador asistiera a todas las reuniones, o al menos a su gran mayoría, porque también entendemos que esta dinámica de los mandatarios tienen una agenda muy apretada y muchos temas que atender, pero el tema de seguridad es uno de los asuntos, me parece, más sensibles y que demanda mayor tiempo y atención de las autoridades, y entonces, si acudiera la mayoría de estas reuniones, ¿cree que podrían cambiar las cosas en cuanto a los resultados que hoy estamos hablando?
9: Seguramente sí tendría un, un mejor desempeño, porque la seguridad pública y el desarrollo son los temas más importantes para todo Estado. Si no hay seguridad pública, difícilmente puede haber desarrollo, Así es. porque de esto depende el que haya confianza, el que haya credibilidad, en que los actores económicos se muevan con mayores márgenes de eso pues de confianza, de seguridad, de certeza en lo que se va a hacer. Así que, pues sí, seguramente, no solamente es reunirse, sino saber para qué reunirse. Eh, aquí la cuestión es de decir, bueno, nos vamos a reunir, y ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener de la reunión? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos haciendo nos está reportando resultados? ¿Cuántas detenciones tuvimos? ¿Por qué tipo de delitos? ¿Cómo movimos el estado de fuerza? En fin, temas de la cotidianidad de la seguridad pública, ¿no?
3: Así es. Doctor, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha compartido con la audiencia de La Mexicana para Aguascalientes y bueno, con el deseo de seguir en comunicación con usted para más adelante poder tener estos encuentros telefónicos.
9: Claro, con todo gusto, y recordar que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, pues estas reuniones también pueden asistir a algunos de los presidentes municipales, por lo menos el de la capital, y establecer agendas muy puntuales. Es decir, el, el tema de reunirse tiene una vocación de política pública. Es decir, nos reunimos para saber qué hacer, dónde operar, a dónde enviar el Estado de fuerza, cómo cambiar o mantener la política criminal, cómo mejorar el desempeño de la Procuraduría, cómo vincular el esfuerzo de seguridad pública con el esfuerzo que realiza la Fiscalía del Estado, y cómo tener una coordinación o una cooperación con el Poder Judicial, es decir, cómo hacer que la aplicación de la ley sea eficaz, porque en el nuevo sistema de justicia penal, que está vigente en el país, si el policía falla, el, el fiscal falla. Si el fiscal falla, el juez falla. así es Entonces se requiere una visión sistémica, orgánica, de una comunicación permanente. Y la mejor forma de lograrla es precisamente a través de reuniones de coordinación. De coordinación. No es que nos sentemos en la mañana para ver cómo vamos. El tema de fondo es qué está trabajando la, la Secretaría de Seguridad Pública ¿Y de qué manera esto se proyecta en el desempeño de la propia Fiscalía General del Estado? Es una gran oportunidad para resolver temas técnicos como asuntos de modelo de gestión, el trabajo de la Fiscalía en tres pisos, la policía de proximidad, el acercamiento con la ciudadanía, el cómo traer agendas de trabajo por, por manzana, por zona, por región, con las policías preventivas el cómo vincular a las organizaciones también con el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad, el papel de las empresas, es decir, hay mucho que hacer para no solamente hablar de, de seguridad en abstracto, sino de cómo perfeccionar los mecanismos para que la seguridad fructifique y nos dé mejores resultados.
3: Claro, que sea una estrategia integral en todos los niveles de gobierno no y con todas las personas involucradas, doctor.
9: Efectivamente, porque no se trata solamente de decir, van las policías para allá o para acá, sino, a ver, ayer hubo 10 detenciones. De esas 10 detenciones resulta que hubo errores en el registro nacional de detenciones, resulta que ninguna se vinculó a proceso, o resulta que hubo problemas en el llenado del informe policial homologado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues capacita. Ah, pues este. hay que ver el tema de cómo se está llenando el informe policial homologado. Ah, claro. qué tecnologías podemos utilizar para mejorar ese llenado. Ah, qué pasó con el Ministerio Público. ¿Por qué se liberó a esta persona que fue acusada de un delito grave? Ese tipo de cosas son las que se discuten en las reuniones de la mañana. Y además es muy preventivo porque se da uno cuenta de qué está sucediendo, dónde está ocurriendo mal y cómo están los representantes de las diferentes áreas de seguridad y justicia, pues se puede trabajar de manera mucho más coordinada e incluso llevar al Poder Judicial temas que se detecten en el proceso del sistema de justicia ah, penal.
3: Sí, de manera va, muy anticipada, ¿sí?
9: Claro, que va desde la policía hasta los centros de reinserción social. Es todo el arco completo. Por eso deben estar ahí, que está sucediendo en los penales, qué está sucediendo en, en las fiscalías, falta personal, faltan recursos. Hay fiscalías que a veces Bien. no tienen ni siquiera papel para imprimir, o tienen un modelo de gestión muy atrasado. Oiga, doctor,
3: tienen... creo que usted trae el panorama un poquito más desarrollado de lo que lo debería de traer el gobernador del Estado. Digo, por aquellas reuniones a las que no acudió, por las cerca de 240 reuniones por las que no acudió, creo que escuchando esta entrevista ya está enterado de todo el problema que tiene frente a sus ojos y que no ha atendido. Doctor Alejandro, Jorge Alejandro Lumbrán, le agradezco muchísimo, de verdad, y estamos en comunicación.
9: Yo le agradezco más el espacio y la oportunidad, que tengan un muy buen día, un gran saludo a la audiencia.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Él es maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional y doctor además en Ciencias Políticas. ¡Qué interesante lo que nos acaba de revelar! sí. No hemos descubierto el, el hilo negro, debe de haber esta coordinación, sin embargo parece que aquí no se privilegia el bien común, sino los pleitos entre partidos, los pleitos entre personas y es por eso que los resultados están a la vista de todos, que cada vez estamos peor en materia de seguridad pública. Y así lo está reportando el INEGI y así lo están reportando los empresarios. Marcela González nos tiene los dos frentes, ¿qué están diciendo en este tema de la seguridad? Adelante, buen día.
10: Muy buenos días, Lucero. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues informarles primeramente que el INEGI presentó sus censos económicos 2019 y se detectó que el problema de la inseguridad afecta severamente en lo económico. ¿Por qué? Porque se preguntó a las distintas unidades económicas cuáles son las problemáticas que enfrentan los establecimientos para realizar sus actividades y la sorpresa fue que en primer lugar se colocó la inseguridad posteriormente los altos gastos de luz, de agua, de teléfono, luego los altos costos de la materia prima, la competencia desleal, la baja demanda de bienes, los altos impuestos, la informalidad, la falta de crédito, el exceso de trámites gubernamentales para operar y la corrupción. Pero en el número uno se colocó la inseguridad y es que el 3.3% de las unidades económicas manifestó que estos son los principales problemas a los cuales se enfrentan todos los días y bueno pues también entre otros datos que se dieron a conocer durante la conferencia de prensa a cargo de Nicolás Molino el coordinador estatal de INEGI pues se mencionó que en Aguascalientes en este centro económico se contabilizaron un total de 68.227 negocios lo que representó un aumento de 6.200 más del 2014 al 2019
8: comparado con
2: el 39.1 a nivel nacional en segundo, segundo orden está los altos gastos por el pago de luz, agua y telefonía, con 29.8 para el estado de Aguascalientes, comparado con el 23.9 en el ámbito nacional. Le sigue menor
10: porcentaje los altos. Con... Y por su parte, en el SVEN empresarial también se manifestó la preocupación en el tema de la inseguridad pública, en este sentido, el vocero de la mesa de justicia, Roberto Díaz Ruiz, en representación de los empresarios, él hizo un llamado a las, autoridades, a las autoridades gubernamentales a que no se descuide la asistencia a esas reuniones, ya que es muy importante, el tema lo amerita, y que no se relaje la vigilancia por ningún motivo, porque la situación pudiera complicar aún más.
1: Desde luego, yo creo que es una, un compromiso que hemos asumido pues tanto de parte de los ciudadanos con cargo como los ciudadanos sin cargo. Yo creo que pues las propuestas de los que participan dentro de esa mesa de seguridad es bien importante pues para que las cosas vayan mejorando. Sabemos que el deteriorarse sucede de un momento a otro. Sabemos que la recuperación de la tranquilidad y la seguridad pues es más complicada, es más lenta, pero si cada quien hacemos, como les he dicho siempre,
10: Finalmente se manifestó que la seguridad es responsabilidad de todos y las autoridades no deben eludirla. Es mi reporte. Muy buenos días.
3: Gracias, Marcela González. Los teléfonos están disponibles porque nos falta escuchar a la voz más importante, la voz del pueblo, la que tiene el pulso de lo que está ocurriendo. Ya le... Dibujamos un panorama muy amplio en materia de seguridad pública, lo que dice López Obrador de Aguascalientes, lo que dice el propio gobernador del estado y respecto a sus resultados, y lo que dice un experto que sin vivir en Aguascalientes, sin conocer el tema de Aguascalientes, pero con todo esto que le hemos diseñado, comprendió que si los resultados están mal, es seguramente, porque entonces no está atento a este tema de seguridad pública. Usted... Es quien vale la pena que hable en este momento para escuchar sus testimonios. 916-8618, 99 noventa y 0043 Voy al teléfono, buenos días.
5: Buenos días,
3: Lucía. Bienvenido, señor, gracias por marcar.
5: Sí, mira, eh, bueno, una, una cuestión. Eh, hoy va a haber un, un tendedero, este, un le llaman, de para, para, como quien dice, poner a las personas, a los hombres que acosan a las mujeres o que las molestan en Aguascalientes. Eh, la van a hacer dos asociaciones de feministas, Ajá. pero yo quisiera, este, nada más puntualizar una cosa. Yo, este, hace mes y medio, dos meses, le, a esas dos asociaciones le solicité apoyo porque hubo un problema en la escuela de mi hija, precisamente, este, un acoso y, y de violencia. Sí. Entonces, este, estas dos asociaciones, hasta la fecha, bueno, una me quería cobrar por seguir el caso. Sí, una, una asociación este civil y otra otra asociación este pues me empezaba a decir cosas así feas vulgaridades en las redes sociales porque yo les solicité ayuda o sea me empezaron así que pues que qué me importaba que yo era hombre que no tenía que estar metiéndome en ese Facebook que no sé qué en, en ese muro entonces yo les decía bueno pero si yo les estoy solicitando el apoyo porque algo pasó con mi hija de perdida escúchenme pero no, o sea, son grupos radicales que, que no no este no están para ayudar a las mujeres ni a las niñas. Okay. Sino están nomás para dar lata. Entonces yo quisiera que bueno, que se pusieran las pilas y que de veras trabajaran.
3: Bien, pues me quedo con este reporte. Hace. Sí, 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 le agradezco, señor. Allí está la denuncia al aire y es el comentario de una persona que nos está sintonizando Línea 2. Buenos días. Sí, bueno. Sí,
8: ¿sí?
11: sí
5: buenito, buenos días.
3: Bienvenido, gracias por llamar.
5: Sí, sí, sí. Tiene razón ese señor que unlo, es un pésimo gobernador, pero déjate digo una cosa, Lucerito. este También la presidenta municipal tiene algo tiene algo que participar, no hay que dejársela a gobernador. Mira, están las calles de dar asco. La agua, fíjate cuánta gente se queja del agua peolia,
1: ¿Qué sí. hace esa, esa mujer? Muy nomás, bien. Nomás, nomás, nomás por, no, no me corte.
3: No, no, me parece que es lo mismo que dijo la... La persona que tenemos al teléfono, ¿no? El especialista a la coordinación de la alcaldía, de la capital, pero también de los otros diez ayuntamientos. Es un trabajo en conjunto, no solamente de una única persona. Línea siguiente, buenos días.
8: Buenos días, Lucero.
3: Gracias, buenos
8: días. Oiga, Lucerito, ¿cómo nos gustaría que José Luis participara también en este noticiero de ahorita para que le mentara a su madre al gobernador por todo lo que está dejando de hacer?
6: Gracias.
3: No, hombre, al contrario, sí, sí le hizo falta, pero hay otras formas para poderlo hacer de manera, de manera más civilizada, tal vez, ¿no? Usted puede externar su molestia, su inconformidad, su indignación por lo que está ocurriendo en Aguascalientes, y hágalo a su forma, y aquí lo respetamos, pero también le pedimos respeto para los miles de radio escuchas que también nos están sintonizando y que digamos que su forma de conducirse es diferente. Así que gracias por la llamada que, bueno, aquí hasta nos causó risa a todos, pero sí, no se apure, ya próximamente recupera todas las que le faltaron en estos días. Línea siguiente, buenos días. Los teléfonos 916 86 1899 18 la línea Las líneas disponibles, el WhatsApp de La Mexicana también quiere opinar sobre este tema. ¿Cambiarían las cosas si el gobernador acudiera a todas las reuniones de seguridad? 1 22 57 -70, el WhatsApp de la mexicana. Voy al teléfono. ¿Quién habla? Buenos días, Lucerito. Buenos días, señor. Nada más para agradecerte
8: la forma correcta en la que hablas. Tú me encanta cómo diriges, porque así contigo no se oye nada de grosería. Yo estoy aquí, pero ya se lo había comenzado a procedir. Me da vergüenza llevar pasaje y tener con Excelente tu programa, Lucerito. Buenos Al días.
3: contrario, ¿es taxista? ¿Ya, ¿Ya nos cortó? Supongo que debe de trabajar en el transporte público porque dice que lleva pasaje. Así que saludos a todos nuestros amigos choferes de urbanos, de, cam de camiones de personal, de transporte escolar que hoy descansan, a nuestros amigos taxistas, prácticamente a todos los de las plataformas. Gracias por estar siempre en la sintonía correcta. ¿Quién habla en la siguiente línea? Buenos días.
12: Sí, buenos días, habla Juan Antonio.
3: Don Juan, bienvenido.
12: Sí, gracias. Mire, eh, este mi comentario es, pues los gobiernos, los gobiernos los pone uno, los elige pues uno, pues por la, con la esperanza de que trabajen para el pueblo, que es que es su obligación. Este Y no lo hacen. Eh, yo vivo acá por el oriente, Ajá. Las la avenida, las calles están pésimas, pésimas. Los contenedores llenos de basura, o sea, este la policía no se ve en la madrugada yo viajo mucho y, y llego en la madrugada y, y, se ve y solo. no se ven no se ven los policías en la madrugada por ningún lado okay. digo las calles están pésimas los servicios y como dijo el señor desde hace rato el agua las quejas del agua son constantes entonces yo digo que ya deben de dejar de servir a las empresas y que sirvan a los que los pusimos o sea que es el fin claro es el fin. Es por eso de que nosotros elegimos pensando que ...que iban a hacer algo... ...algo bueno... ...y pues en realidad... ...pues ellos como que... ...el negocio es otro... ...esa es mi opinión... O sea, o sea.
3: ...y le agradezco Juan... ...que me la comparta... línea siguiente... ...buenos días... ...bueno... ...bueno, bueno... ...si hay alguien ahí... ...no... ...se escuchaba algo... ...pero... ...pero no contestó... ...gracias por estar en contacto... ...con nosotros... ...se ve que... ...la gran mayoría... ...estamos trabajando... ...y lo hacemos de manera... ...normal... ...como todos los días... ...en vivo y en directo... ...desde el edificio inteligente... ...de Radio Universal... Quédese conmigo, vamos a escuchar la voz del pueblo, la voz que manda en la mexicana, a través del 1225770. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes?
2: No, pero hace algo por mis derechos electorales.
3: 23 en el centro de la República Mexicana, Lucero Álvarez lo sigue acompañando a través de Infolínea 91.3 DFM y además estamos en vivo. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el edificio inteligente de Radio Universal. No me va a creer la información de última hora. Esta bomba que acaba de surgir hace un par de segundos y está relacionada la noticia con el expresidente boliviano, con Evo Morales... Salió a Cuba y todo mundo comenzamos a especular que se habría ido de México, que ya no regresaría a México, que rechazaría su refugio en México. Ese asilo que el presidente López Obrador le ofreció es más que mandó un avión por él para traerlo a terreno mexicano. La noticia no es para menos, eh, se está confirmando en medios internacionales que Evo Morales sí abandonó el refugio en México, que Evo Morales ya está en otro país. Evo Morales ya está en Argentina, pero en calidad de refugiado, señoras y señores. Me está escuchando bien. Lula Reyes nos tiene más detalles de esto que prácticamente acaba de surgir. Lula, buenos días.
7: Gracias, Lucero. Buenos días. Sí, ya lo mencionas. Es información de última hora. Evo Morales, quien se instaló en México tras su renuncia a la presidencia de Bolivia en medio de una profunda crisis política, ya llegó a Argentina en medio de un operativo secreto y se quedará en el país bajo la modalidad de refugiado, así lo confirmó el canciller argentino Felipe Solá, lo está publicando incluso el medio El Clarín. Les he dado asilo para que entren al país, se refiere a, a Evo Morales y a varios de sus acompañantes, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último, el refugio, está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado. Así lo indicó el canciller al referido medio local argentino. No obstante, eh, Solá señaló que a diferencia de lo que ocurrió en México, harán una solicitud a Evo Morales. Nosotros queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Así es de que bueno, allá quieren que esté calladito, no como aquí que pues se declaraba esto, declaraba lo otro. Hay que recordar que Morales viajó a Cuba procedente de México para un tratamiento médico y luego de la asunción al poder de Alberto Fernández como presidente, aceptó una invitación para instalarse al menos por un tiempo en la ciudad capital en Buenos Aires, en donde desde esta mañana ya está disfrutando de la hospitalidad argentina, aunque calladito, porque no quieren que haga declaraciones políticas en aquel país. Es el reporte que tenemos de última hora, Lucero.
3: Oye, Lula, me llama la atención que a diferencia de lo que ocurrió en México durante su estancia aquí, el expresidente boliviano, no sé si tú sabías, pero me platicaban algunos académicos que en algunas universidades importantes, particularmente de la Ciudad de México, Evo Morales... Andaba, bueno, de un lado para otro, algo así como evangelizando a, a los chavos, a los millennials, hablándoles del sistema eh, político boliviano, y eso es lo que estaba ocurriendo. Y aquí prácticamente, si se lo encontraban en la calle los medios de comunicación, él hablaba hasta de lo que no conocía, simplemente no se quedaba callado. Y eso pasó en México, pero a diferencia de México, en Argentina le dicen, te aceptamos bajo estas condiciones.
7: Así es, fíjate, es uno de los eh, principales requisitos, o será el único más bien que le ponen a Evo Morales, porque el presidente, el nuevo presidente argentino Alberto Fernández, este, pues es muy amigo de él, y era precisamente lo que estaba esperando, que él fuera el presidente para poder irse a vivir a Argentina. Estará por un tiempo, dicen, y pues ya está allá, pero, como digo, muy calladito, porque no quieren que haga ninguna declaración, menos política.
3: Oye, por ejemplo, aquí alguna autoridad mexicana ¿Ha dado a conocer información al respecto?
7: Hasta ahorita no, fíjate. Estoy revisando todos los portales de noticias y solamente esto ha llegado de, de Argentina. Incluso el Clarín, es un medio local claro. es cierto, muy conocido en Argentina, es el que está dando a conocer esta información porque fue un operativo secreto ¿eh? y, y se cree que de Cuba voló a Argentina. O sea, ya no regresó aquí a México.
3: Oye, ¿y cómo crees que reciban esto los mexicanos, Lula? ¿Crees que, que estén pidiendo que se regrese a México?
7: Pues ya ves que estaban divididos había mucha gente que estaba en contra de que estuviera aquí en México, que se le hubiera asilado y otros decían no, para qué lo queremos aquí. Yo pienso que va a seguir esta división. Muchos estarán felices de que ya no regrese a nuestro país y otros dirán que pues que mejor regrese aquí a México.
3: Lula, si tienes alguna información adicional, regresamos contigo de inmediato.
7: Claro que sí, Lucero, a tus órdenes. Buenos días.
3: Gracias, Lula. Fíjese que estoy en la cuenta oficial de Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter. Y dice lo siguiente, sostuve ayer conversación con Evo Morales, quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad del pueblo y del gobierno de México. Es un tuit que acaba de publicar hace exactamente dos minutos. Acaba de publicar esto mediante su cuenta de Twitter, confirmando lo que ya le estamos dando a conocer. Confirmando que simple y sencillamente Evo Morales se fue de México, que ya no quiere estar aquí y que ya está muy contento en tierras argentinas. Y estoy revisando también la cuenta de Andrés Manuel López Obrador. Y no, fíjese que lo último de lo que están hablando es de la conferencia matutina, la transmisión en vivo en su cuenta de Twitter. Quien sí habló fue el canciller Marcelo Ebrard, quien a través de su Twitter dice, sí, ya hablé con él, ya se fue y ya agradeció al pueblo y al gobierno mexicano. Dejemos este tema para que la gente comience a opinar, ¿eh? Aunque sí, la población mexicana estaba dividida, pero me parece que había una tendencia importante a que no era bienvenido, a que no era bienvenido el expresidente boliviano a México. Creo que hoy valdría la pena preguntarle: ¿que se quede en Argentina o que regrese para México Evo Morales? ¿Qué dicen ustedes, amigos Radio Escuchas? 1 22 el WhatsApp de la mexicana, porque además. Fue tal el revuelo que causó la presencia, el asilo de Evo Morales en México, que no sé si usted recordará, pero Morena, en Aguascalientes, dijo que lo iba a traer, que iba a venir al Congreso de Aguascalientes y que iba a dictar una, una conferencia magistral, hubo un desorden en el Congreso de Aguascalientes, primero porque lo declaran personaje no grato, ¿se acuerda?, y eso... Les ocasionó a prácticamente 21 de los 27 diputados Que hoy estén enfrentando una denuncia por juicio político El juicio político, en resumen de cuentas Los podía llevar hasta perder el cargo Por estar haciendo cosas que no les corresponden Por extralimitarse en sus funciones Por excederse en lo que estaban realizando Porque no, a ellos no les tocaba ver este asunto migratorio Ni declarar non grato a Evo Morales Pero también se dijo que Después los de Morena traerían a Evo Morales para contradecir a los del PAN, para poner en aprietos a toda la oposición que no querían a Evo Morales, ni en México, dijeron, lo traemos a Aguascalientes. Así que después de todo este, pues esta fiesta, este festín que, que armaron en el Congreso local, Evo Morales ya se fue, ya está en Argentina, primero se fue a Cuba y de Cuba se fue hasta Argentina. Que regrese de Argentina, que se quede en Argentina, ¿qué dicen?, Ustedes, 1-22-57-70, para que comiencen opinas. Mientras tanto, voy a las calles de la ciudad. Le adelantaba que hoy, al ser 12 de diciembre, día de la Guadalupana, hay un maratón que se hace de manera tradicional cada año. Y un maratón que implica también el cierre de muchas vialidades, sobre todo de las más importantes. Víctor Romo está en La Bestia de la Mexicana. Cuéntanos.
0: Buenos días. ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, pues sí, así como lo refieres, este 12 de diciembre se hace el, el tradicional maratón guadalupano y bueno, por lo mismo se ven afectadas eh, varias realidades principalmente en zona centro este maratón eh, pues aparentemente dará inicio a las 11 de la mañana, pero bueno, ya los cierres ya están y también pues el quitar los vehículos para que no estén estorbando, también esto ya se dio. Esto iniciará eh, sobre avenida Madero posteriormente, bueno, pues va a recorrer hasta la calle Moctezuma, Venustiano Carranza hasta llegar a la zona de Enrique Fernández Medesma, de en donde girará hacia el lado norte, después para tomar lo que es eh, eh, Jesús José Contreras, Parzoteo Salamantes hacia el poniente Pedro de Alba, doctor Pedro de Alba y eh, hacia el norte hasta llegar a Emiliano Zapata, donde ahí girará este maratón en dirección al oriente así tomando la calle eh, Rivero y Gutiérrez hasta llegar a, a la calle Juárez, de pura zona centro, de ahí tomará en dirección al norte, posteriormente por la Riategui, hacia el poniente eh, a la Man, hacia el sur, Gómez Farías, nuevamente hacia el oriente y bueno, regresar lo que es a la meta y bueno, pues ya las rutas alternas para que usted evite esta zona. ...sería 5 de mayo... ...hacia el norte... Tr ...tránsito muy lento... ...por lo mismo que los cierres... Eh, ...Calle Zaragoza... ...también eh, va a haber... ...pues eh, un poco de... Eh, en cuestión de que usted vaya al centro... pero también va a ser una vía muy lenta... Eh, ...Matamoros... ...Rayón, Guerrero... ...para que usted las tome hacia el sur... ...y eh, Victoria... ...y Galeana... ...lo que también puede ser... ...hacia el sur... ...Manuel eh, Gómez Morín... ...en ambos sentidos... ...también se ve... ...pues algo lento... ...este... Eh, ...este... ...tráfico... ...en este día... Eh, de Oriente a Poniente, sobre Avenida Convención, eh, Norte, eh, el Par Vial, Go, el Par Vial y Norberto Gómez, Enrique Estrada, así como Adolfo López Mateos, Avenida Paso de la Cruz, Calle Ornedo y Calle Juan de Montorre. Son las que se van a ver afectadas y a partir de las 5 de la mañana, bueno, pues elementos de la Policía Vial empezaron a retirar, a despejar las calles sobre lo que es eh, Francisco Madero, Zaragoza. Eh, Petróleos Mexicanos, la misma 5 de mayo Entre Zaragoza y La Riategui. Bueno, pues con la finalidad de que Estén las vialidades despejadas Para que se lleve a cabo este maratón Si usted no tiene nada que hacer en el centro Mejor no salga Desde las 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Se van a ver suspendidas parcialmente Estas vías para que usted tenga precaución Hasta aquí el reporte Lucero Hoy, buenos
3: días. Gracias, Víctor Romo. Y fíjese que no únicamente va a haber cierre de calles, sino también se verán afectadas al menos 35 rutas de camiones urbanos. Son 35 y se las voy a decir al hilo para que usted tome precaución. Si ustedes, de los usuarios de la ruta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47 y 48. Hoy habrá modificaciones en sus rutas a propósito de los maratones que se van a realizar desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, que será la siguiente. Así que tome sus precauciones, ya lo dijo Víctor Romo de manera acertada, si no tiene nada que hacer en el centro de la ciudad. Evítelo, porque seguramente será una zona muy, muy congestionada.
2: Todo el Estado es una porquería en cuestión de seguridad. Aquí en Jesús María, mi hermana, le robaron dos días seguidos. Dos días en una semana le robaron. Y el presidente municipal tomándose fotos, tomándose fotos con chamacos que hagan su trabajo
1: bien, inútiles. Buenos días, Lucerito desgraciadamente en Aguascalientes el 50% se levanta a chingar al otro 50% por
13: este me José Luis un saludo un saludo un saludo para los para, para los de acá para los de acá para los de para los de Texas que yo que yo escucho siempre a la mexicana
2: saludos José Luis Morales un
13: saludo y felicitaciones para don Lupe Ramírez Vallejo, que es su cumpleaños hoy. Buenos días. Buenos días, Lucerito. Escucho a la mexicana.
5: Lulita, no te confundas. Evo Morales no estaba esperando que su amigo tomara la presidencia. A Evo Morales se fue de México por órdenes directas de Donald Trump.
14: Lucerito, no nos
1: engañemos.
14: Evo Morales llegó a México... ...con asilo político... ...Donald Trump... ...le dice a... ...a López Obrador... ...o sacas... ...a Evo Morales... ...o declaro la guerra... ...a los cárteres de México... ...y López Obrador accedió... ...por no quedar mal con Donald Trump... ...y lo manda... ...a Cuba... ...pero Cuba... ...tampoco lo quiere... ...y se va a un refugio... ...más cercano de su país... Argentina Ya no lo mantuvieron en México Por indicaciones De no
1: Donald Trump Fuera Evo Que nunca regrese Que nunca regrese Evo Morales Que se quede en Argentina Allá va a estar mejor Allá no se va a quejar la gente De que le viene a quitar sus tortillas duras
2: Lucerito, Lucerito Muy buenas tardes muy, ah, no, Perdón, muy buenos días muy buenos días, que ya se tarde, Lucerito. Pues si ¿sí no se han ido los que dijeron que si ganaba López Obrador se si iban a ir
11: No se han ido de aquí del país, están todavía aquí radicando.
2: Pues que nos afecta.
1: Lucerito, ya se fue Evo Morales. Ya mejor hablen de Genaro García Luna. Hablen de Genaro García Luna. Toda la corrupción que hizo en el sexenio de Calderón. ¡Lucerito! <risa> y siguen los chivistas sin saldo. <risa> Arriba, papá, y saludos a la familia Valtierra González del Ojo Caliente 4. <risa> saludos.
2: Buenos días. Quiero mandar un saludo para mi hija y Lupita que ya es usando y mi esposa dice que todavía no se levanta.
5: No, yo sí opino que se quede Evo Morales ahí en la Argentina. Ya causó mucho. Desorden por acá, por México. Que se quede allá mejor en Argentina.
1: Lucerito, buenos días. Que regrese Evo Morales. Mándenlo allá a Villas. Allá toda la gente parece India, igual que él.
3: Gracias por su comunicación al 122 57 70. ¿Usted sigue opinando sobre el caso Evo Morales? Ya se fue de México. Y ya no va a regresar. Se va a quedar en Argentina asilado por el gobierno argentino. Cambiamos de temas y vámonos al tema policiaco Fíjese que se quedaron muchos asuntos en el tintero, César, de eventos que son igualmente importantes desde este sujeto que me parece de lo más asqueroso, de lo más asqueroso que que pudiéramos hablar en el segmento policiaco un papá que viola a su hija, ...y que después de ser papá también es abuelo de la nena.
4: Así es, es una historia muy desagradable... ...y además cuando te enteras del castigo que va a recibir... ...y pues que es está burla, recibiendo ¿no? es una auténtica burla, ¿no? O sea, que un desgraciado que le desgracia la vida a, a, a su hija... ...y seguramente a la bebé que ya tuvo... ...porque obviamente no es normal... ...primero, pues que tu abuelo y tu papá sean la misma persona... Eh, eh, ...su hija tenía retraso mental... ...entonces por Como lo veas, es una historia terrible, y él todavía tuvo el descaro de impugnar la sentencia. Sí, o sea, o sea quería el... que
3: de los años que le pusieron, le bajaran. Le
4: bajaran. O sea, de, imagínate, a qué, ¿de qué grado estamos llegando? Este cuate qué ya loco. tiene... Mira, cerca, hasta tiene cara no, de... de marihuano drogadicto, de enfermo. enfermo. Y ya tiene cerca de 10 años el detenido, porque esto fue hace 10 años. Entonces, lo pues sabemos, es retroactivo. O sea, este cuate en ocho años va a obtener su libertad. Y por lo que vemos es una persona joven. Sí, es va una que... Es un peligro para la sociedad de este cuate, eh, una vez que obtenga su libertad.
3: ¿Y tiene más familias esas? Aparentemente
4: César? no, nada más era él era y la, la, niña. La, la, la niña. De hecho, quien descubrió todo, que le platicamos la historia, fue la vecina. Ay, no. O sea, la vecina estaba más al pendiente que la misma familia de él, de la, de la menor. O sea, quien se dio cuenta de todo y que... Eh, ...dio parte a las autoridades... ...fue la vecina...
7: No puede ...entonces
4: ser. pobre niña... no qué infierno vivió y está viviendo... ...porque aparte pues no está viendo sus facultades... ...y ahora pues tener que soportar... ...que su propio padre... ...quien la, en teoría debía de protegerla... ...pues la atacó sexualmente... ...pero bueno los hechos se dieron... Eh, ...en el dos, en el año 2009... ...cuando pues eh, en este... ...pues eh, hogar... ...digamos desintegrado... ...con un ambiente muy perverso... Pues vivía Agustín Alba Cambrón, alias El Cholo, no gustaría decirle de otra manera, ¿no? Pero bueno, Cambrón ya con eso se entiende. Lo conocen como El Cholo. No sabemos exactamente qué pasó con la mamá, si los abandonó, pero él se quedó con su hija, menor de edad, que presentaba cierto retraso mental. Pues en vez de protegerla, en vez de cuidarla, eh, tomando en cuenta que era su hija, de que claro. tenía retraso mental, pues este cuate llegó un momento en que comenzó a verla con ojos de mujer, con ojos de deseo, de lujuria. Eh, de lujuria, y comenzó a violarla. Pero bueno, ¿quién, ¿quién quién, defendía a esta joven? Si ella no podía porque estaba mal de sus facultades. La mamá no estaba, la familia no le importó, o sea, estaba totalmente a merced de ese sujeto. Este sujeto? ¿Sí? Y así pasaron los meses, posiblemente hasta los años, de que la atacaba sexualmente. En, un, en uno de los ataques quedó embarazada la joven. De su propio padre. Así es que una vecina de, de la zona, identificada como María Guadalupe, pues de repente comenzó a ver que la niña salía, pero ya con el vientre, vaya, este... Abultado. Abultado, no, no de que estuviera gordita, sino pues, de que estuviera tan embarazada. Entonces a ella le pareció muy extraño, pues uno obviamente no podía tener novio, estaba muy chiquita, aparte por su retraso mental, pues era imposible. Nunca había visto a nadie que rondara ahí por la casa Así es que según lo que logramos conocer En ese entonces la vecina comenzó a ganarse la confianza de la menor Y comenzó pues a preguntarle, a cuestionarle Pues qué le hacían en la casa Que por qué estaba embarazada Y finalmente obtuvo información de la misma menor Que su papá era quien le hacía cosas feas Entonces la vecina es la que va a la policía ministerial Y le dice, oiga esta niña la violaron y está embarazada y estamos en sus facultades y el papá es el responsable entonces la autoridad comienza con las investigaciones y cuando cuestionan a, a este desgraciado dice no el cholo yo 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 no fui no pues yo, no sé quién se haya metido a la casa pues yo no yo no fui o sea él negó todavía los hechos tuvieron que esperarse a que naciera eh, la bebé porque es una niña nacía la bebé para hacerle ADN. los exámenes de ADN y resultó ser ...que sí era el papá, o sea, era el abuelo y el papá de, de, la, de la bebé... ...y fue de esa manera que se logró su detención... ...entonces lo envían a hacer eso, cae el asunto a un juez... ...analiza los elementos y le dicta 15 años de prisión... ...15 años, que a mí se me hace irrisorio... ...pero bueno, aparentemente eso es lo que marca la ley... ...o sea, es increíble que de repente se aprueben leyes... ...que un poco, mucho van a beneficiar... Cuando ese tipo de desgraciados para que se pudran en la cárcel? Es que,
3: ¿sabes qué, César? No dimensionan el riesgo que esto significa. El que lo quites 15 años, que lo saques de su entorno social y lo tengas ahí recluido, no significa que después de 15 años, cuando estos sujetos es salgan, peor. estén rehabilitados y hayan cambiado su mentalidad y que esa enfermedad de, de tener eh, intimidad con su hija se le vaya a quitar. Entonces, piensan como que es algo muy sencillo, como que lo vemos un caso como aislado, y me parece que también no han visto que al salir, va a salir mucho peor de cómo había entrado al eso, Entonces, qué asco de persona y qué peligro también para la sociedad. ¿no? Así
4: es. Entonces, fíjate, le dictan 15 años de prisión y él, por medio de su defensa, dice, ¿por porque 15 años! Se me hace mucho. Se me hace mucho. O sea, increíble. Entonces, solicita una apelación y una revisión de la sentencia. La revisan de nuevo y, pues ahora que es la novedad, se acaba de, de dar a conocer que en vez de pasar 15 años le incrementaron la grandiosa cantidad de 3 años de 15 a 18 que para mí sigue siendo la misma jalada a comparación de lo que hizo y este cuate como ya tiene cerca de 10 años detenido, pues obviamente ya cumplió esos 10 años, le quedarían 8 este cuate va a venir saliendo desde el cerezo a los 50 años, todavía joven, fuerte y es un peligro para la sociedad pero además lo que también es irrisorio ...pues eh, lo que le, le le indicaron en la sentencia... ...que tiene que pagar por reparación del daño... ...el violar a tu hija, embarazar a tu hija... ...con retraso mental... ...once mil pesos de reparación del daño... ...además de pagar los alimentos de la víctima... ...y de la bebé... O ...sabes... ...una Qué estupidez más grande, totalmente... Eh. ...qué estupidez más
3: grande lo que me estás diciendo César... ...o sea ¿cómo ...con once mil pesos... ...qué carajo resuelves... No vas a devolverle la vida que tenía esta niña antes de estar embarazada y antes de haber sido violada por su propio padre. Con 11 mil pesos, ¿para cuántas terapias al psicólogo te alcanza? A ver, ya un especialista te cobra 700 pesos cada vez que vas a una cita. Y reparar ese daño mental que le ocasionó a la, a la, a la niña, simplemente no, no sé, me parece estúpido de verdad lo que lo que acaban de de sugerir las autoridades como reparación
1: del daño.
4: Así es, fíjate, y un buen amigo que es abogado dice, para que se enoje más la gente, con cumplir la mitad de los 18 años... Es lo que te iba a decir. ...sale, de acuerdo a la ley nacional de ejecución. O sea, este cuate puede salir en cualquier momento, pues ya cumplió la mitad de la sentencia.
3: No puede ser. Y César, hay algo que me parece que luego perdemos de vista. Si este sujeto, siendo el progenitor de la nena... Se metió con su niña sin importarle que la niña tenía un retraso mental, sin importarle que era su hija. Además, le embaraza sabiendo que es una menor, que es indefensa. Y si todo esto hizo valiéndole un gorro que era su menor, que era su hija, que estaba indefensa, que estaba con un retraso mental, ¿quién te dice que se va a detener con la no, niña que va pasando por la calle?
4: Jamás. Es un, peligro, es un peligro para la sociedad. Si obtiene su libertad, digo, yo pensaba que todavía iba a durar ocho años, lo iban a tener encerrado, pero ya me explicaba un buen amigo un abogado dice, "No, pues este cuate en cualquier momento va a salir." Y como dices, si no se tuvo con su hija, que en teoría pues tenía que protegerla, cuidarla, sí. suma el retraso mental, la violó, imagínate que salga a la calle, va, se va a topar una niña en la, en la tienda, en la calle y se le va a hacer fácil. Se le va a hacer fácil, ¿no? Como el castigo es pues de 10 años, ah, me he hecho otros 10 años por violar a, a una menor, la enfermedad ya la trae. Y seguramente en el Cerezo no se le quitó. Entonces, es pues Un aplauso, ¿no?, para estas leyes que están hechas directamente para los delincuentes, no para las víctimas. Pero, ¿qué
3: tal los diputados, César? Por ejemplo, hoy, por ser el Día de la Guadalupana, los señores no chambean. No, 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 no chambean, pero mientras tanto, que siga ocurriendo todo esto?
4: Que sigan los violadores. Y fíjate, eso de los violadores, y aparte, se ha demostrado, Aguascalientes es uno de los principales donde se dan los ataques sexuales. Y principalmente... De la familia. De la familia. Entonces, yo creo que ya, ya, se, ya es momento de que esos desgraciados pues se van a un castigo ejemplar, no que se pudran en la cárcel. A lo mejor no llegar al asunto de la castración química, que siempre ha causado polémica, pero por lo menos que quien abuse de una menor, quien abuse de, de, de su hija, y ahora con esta agravante de que la embarazó, de que está mal de facultades, es para que le metan 50, 60 años. Pero bueno, entonces al rato, para que la gente se cuide... Va a salir un violador en potencia.
3: Cuídese del cholo. Monstruo, esa?
4: ¿eh? ¿A qué, ¿eh? ¿A qué edad eh, abusó de su nena? Mira, aparentemente la menor tenía 12 años. 12 años. 12 años. Tía, tener más de veintitantos tantos años. Y la bebé, pues, a, su hija, nieta, va a tener ya 10 años.
3: Fíjate. O sea, imagínate una niña cuidando a otra niña. Primero, con 12 años de edad, dar a luz a un bebé de por sí. No te das cuenta, creo que es una edad en la que ni siquiera tienes la madurez mental como para dimensionar lo que estás viviendo, porque apenas estás experimentando como mujer los cambios en tu cuerpo, no los cambios hormonales y los cambios físicos. Y entonces hoy que han transcurrido 10 años, esta jovencita tiene 22 años y su nena tiene 10 años,
4: César. Y súmale el retraso, o sea que obviamente sí. no está ni preparada para cuidarla. Imagínate cuando la niña comienza a preguntar, ¿Quién es mi papá? Pues tu abuelo no 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 es que la historia no, 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 no. es desgarradora y esa es nuestra realidad también ¿eh? porque muchas veces criticamos a otros no no los de la Ciudad de México no los de Guanajuato los de Zacatecas aquí también tenemos lo nuestro eh y ese tipo de monstruos en nuestra sociedad y al rato insistimos va a obtener su libertad así es que para que tenga muchísimo cuidado con estos enfermos. Y nos vamos ahora con los accidentes, Lucero, porque pues, mira, yo tenía entendido que hasta la próxima semana empezaban las posadas, ¿no? Pero ya vivimos con un, un ajetreo nuestras vidas. No, hombre, nos encanta la ves... pachanga. No, esas. en serio, ¿eh? Desde
3: la semana pasada sí. yo, varios conocidos me dijeron que ya se iban. Es que, mira, no es como la tradicional posada que literal vas a pedir posada y... No, las no. Velitas y... Las luces de bengal y sí, todas sí. estas cosas, hombre. Oh,
4: ven, venimos posa... no, hombre. pedimos posada. No, clásico, ya, no, ya eso ya no pasa. de ¿sí? bueno, puro... otros tiempos Puro cotorreo. Puro emborracharse y regalos, ¿no? Sí, sí, sí. Re... Y ahí están las consecuencias. De por sí, eh, tenemos eh, una jornada aquí en Aguascalientes todos constantemente los fines de semana lo hemos visto, Lucero, muy pero muy accidentada y pues ahora que vienen las posaditas de las empresas, pues seguramente será así. ¿Por qué le comentamos esto? Porque el día de hoy por la madrugada se registró un accidentazo sobre la 45 eh, Norte a la altura del Marriott. Ahí para la gente que nos sigue a través de Facebook, estamos viendo las imágenes, vea cómo quedó esta camioneta claro. con las llantas apuntando a, hacia arriba eh, una mujer gravemente lesionada y al interior de la camioneta, ¿qué crees? Por las latitas de cerveza. Así es que aparentemente venían de la posada y así terminaron la posada en el hospital y una mujer agonizando. Los hechos se dieron a las 12.30 de la madrugada en la 45 Norte frente al Hotel Marriott. Por esta vía se desplazaba una camioneta Nissan Pickup Negra con placas de aguascalientes, conocida, conducida por Oscar Puga Collazo, de 43 años, vecino de San Francisco de los Romo en el asiento del copiloto viajaba una mujer de entre 40 a 45 años de edad no, no pudo proporcionar sus datos porque esta mujer estaba muy pero muy grave de hecho quedó prensada al interior de esta camioneta eh, fue llevada en código rojo a las instalaciones del hospital Hidalgo según lo que se logró conocer este hombre circulaba por la 45 Norte lo hacía a exceso de velocidad y también pues, lo hacía con unas copitas de, mal, de, de más ingresa al paso de desnivel y exactamente cuando va saliendo del mismo, pues pierde el control del volante, se impacta eh, contra el muro de contención y después de que se impacta, se vuelca hasta quedar con, eh, sobre su toldo con las llantas apuntando hacia arriba. Esta mujer pues en, quedó prensada, tuvo que ser rescatada por bomberos municipales y llevada al hospital Hidalgo, mientras que el conductor fue llevado a la clínica 3 del Seguro Social, donde pues se tiene, ya tiene custodia policial. ...por el accidente que provocó... ...y eso sí, las cervezas... ...prácticamente no, no falzaron, les pasó... ...no y no les pasó nada, ¿no? Lo sanas que, y salvas... ...sanas y salvas, completitas las cervezas... ...y finalmente pues cerramos con... Conchita, todo. ¿no? ¿Qué Así pasó con es, Conchita? no, fíjate que no todo es malo... ...digo, de, bien de repente como que muy mala vibra, ¿no? Muchas tragedias, muchas muertes... ...pero vamos ahora con una mujer que dioles una panadería... ...y gracias a Dios nació bien la, 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 la niña... Pero, pues, desde ayer eh, tú decías que le pusieran conchita. No, 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 yo no. Yo no dije.
3: Tú me dijiste que. Ah, le iban a fui poner... yo. Tú me dijiste que como la niña nació en una panadería, que le iban claro. a poner conchita.
4: Pero a ti no te gustó el nombre. A mí se me hace bonito Concepción, Conchita. Sí. Muy no, tierno, sí, ¿no? Sí, se llaman
3: Concepción, ¿no? Las sí, conchitas. las
4: conchitas. Y es. No. no. O el niño envuelto, en este caso sería la niña envuelta, ¿no? <ríe> Yeah.
3: Imagínese, no, no, es que es de, tú y tus ocurrencias
4: ¿Por qué? Oye,
3: ayer te voy a decir algo Yo no conocía que hay un pan que se llama la chilindrina
4: La chilindrina, Alguien sí.
3: me dijo, me sugirió que a la nena en vez de ponerle conchita que le pongan la chilindrina Ah, más
4: feo la chilindrina Sí, no se ese nombre Sí, yo, sí es muy famoso y todo, pero pues para ponerle chilindrina Yo no conocía
3: ni la chilindrina No, yo
4: banco. sí es, no les he probado, pero sí les he escuchado, la chilindrina Pero fíjate, esto se dio en la avenida Rolfo Landeros y la calle Cultura Otomí en la zona de Los Pericos, la mujer tiene 24 años, el hombre Maribel, aparentemente está, se encontraba en, en su domicilio, Ajá. Ahí en la zona de Los Pericos, junto con su esposo. Entonces, de repente, pues comenzó el trabajo de parto, comenzó a sentirse, pues ya que iban a hacer la bebé, y en ese momento, pues salieron a buscar un taxi. En, exactamente en esa esquina, eh, hay, esperaban el taxi, hay una panadería, se llama Panadería Delgado. Entonces, eh, de repente, ¿sabes que Ni estoy al baño, ni estoy al baño. Le indique, le, entran a la pared y le dicen ahí ella, le encargó, oiga, pues deme chance de, de entrar al baño, ¿no? Y adentro del baño, pues se le rompió la fuente, comenzó a coronar, y según lo que nos comentaban los panaderos, que ellos fueron, que ya justamente sí. llegó la policía municipal cree? a auxiliarlos, pero ¿Los ahí... ¿Los panaderos
7: le hicieron de sí, parteros?
4: Así, dejaron las roscas y las donas y las chilindrinas sí. y las conchas, y pújele señora, y pújele Y en el, la panadería, esta mujer dio a una hermosa niña, estamos viendo la, las imágenes... Ah, está muy, muy 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 bella la niña, por eso mira, ahí está la niña envuelta en las cobijas. Literal, ¿eh? La niña envuelta. Así es, ahí está la mamá, muy joven, y ahí está, finalmente llegó, llegaron las las, las las patrullas y no hubo oportunidad de pues de trasladarla allá al hospital porque ya estaba coronando. Entonces, en ese momento, pues deciden ya dar a luz ahí en la panadería y llevada al hospital Tercer Milenio.
3: Mire, ahí está la canción, por si todavía la señora ¿Cuál? no sabe qué, qué nombre ponerle a la niña... Aquí tenemos una gama impresionante, escuche. Concha
1: divina, preciosa chilindrina, de trenza pueblerina, me gusta salamar. Tengame un piquet de siento en boca y lima, chamuco sin harina, vaso de agua y sal. La otra semana te vi muy campechana, pero hoy en la mañana, pan que me vas a dar... Deja esos cuernos para otros polvorones, que solo son picones de novia en un volcán. No,
4: o sea, hay un chorro de opciones ya.
3: Sí, o sea, usted y yo nos quedamos entre las cilindrinas y las conchas.
4: Yo me quedo con Conchita, me gusta ese nombre, me da ternura.
3: ¿Te da ternura?
4: Sí, es tú, ¿cuál le pondrías?
3: No, es que Ninguno. Yo, no, ninguno de la panadería, la verdad no. No, a lo mejor en agradecimiento a los amigos panaderos... Panqué,
4: es... panqué. Paqués Ramírez, ¿no? No. ¿Quéquis? No. Eh, el polvorón. El polvorón. También. Pero no es, que es niña. Pues ¿Es, es, que, que... es
3: que no hay nombres que le, que le queden.
4: No. Pues decía que
3: Dionisia. La...
4: Como bol... de don. No. Ah. <risa> Esto fue peor que el mío. ¿no? <risa> Bueno Pero pues que la gente diga, ¿no? Pues ¿Qué nombre le pondrían? No, yo no le pondría Conchita Que le ponga el que quiera Y te digo, en
3: agradecimiento a los panaderos Que, oye, en serio, qué buena onda Son sí. de esas cosas positivas que vale la pena compartir Porque fuera ya de la broma y del cotorreo que tenemos esa Rojo y su servidora es que hicieron una labor extraordinaria César Bueno, hay papás que ni siquiera se atreven a meterse al quirófano Porque les da terror ver cuando su sí. mujer está dando a, dando a luz Imagínate ellos, ¿no? Dejan la harina y todo lo que están haciendo y, y vámonos
4: Y no va a ser nada sencillo, ¿no? Creo que no estamos preparados para, para no. recibir a un niño Pero bueno, qué bueno y, 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 eso demuestra que hay gente buena todavía en Aguascalientes, ¿no? Y qué o sea, bonita
3: experiencia, César, sí. ¿no? La sí, verdad. entre,
4: el, entre la, eh, la masa y todo, ¿eh? Entre la masa, la harina, la harina los, los, los bo
3: bollos, los picones. Bolillo.
4: bolillo. Le pongo en la señorita bolillo, ¿no?
3: No, ¿qué te pasa? ¿No? Bueno, quedémonos con Conchita. Dentro de todas las opciones que escuchamos... Es que es como que que la que más... Sí, como que la que más se presta, ¿no? Como sí. para
4: nombre, concepción. Exacto. No, bueno, ya los papás... Pero ojalá que... Le den una membresía para toda la vida o de jara, panes, ¿no? Que todos los días pasen la sí. chavita por su pan.
3: Mira, porque la verdad es literal. Llegó la bendición a la
4: panadería. Exactamente. O así, torta bajo el brazo, ¿no? Sí, Como dicen. Sí, también. O sea, tiene muchos significados esto de hacer una panadería. Y ya por lo menos ahorró el quirófano, ¿no? ahorró el doctor Mira, y todo eso. Mira, mientras
3: no digan a, a la mamá que es hija del panadero, todo está bien. <risa> ah, ¿No? O de leche. Bueno, estamos diciendo de las cosas que
4: luego se platican ahí. ya el rato que se parezca al panadero, el ¿verdad?
3: Pan. <risa> <risa>
4: Pásele por el pan. Ay, Lucero. Ay, qué caray, oh. bueno.
3: Ya le cambiamos el panorama. Es que empezamos hoy muy negativos. Ya sí. se siente que es... Jueves como con... Jueves,
4: con sí, ya hombre. huele a viernes y las sí, posadas. Y a las
3: posadas y todo. No, digo, ¿Cuándo ya... va a ser nuestra posada, César? Pues estamos
4: esperando todavía. ¿No nos han invitado? ¿No nos han invitado o no nos han dicho o no ¿También? nos han invitado.
3: ¿O se están preparando todavía? Pues será. Habrá que ver. Mi César, muchas gracias. Buenos días. Al contrario, buenos días. Y bueno... Vamos a cosas más
7: serias. Lula Reyes, en el México Violento. Buenos días. Gracias, Lucero. Buenos días. En Buscan y Matan, exalcalde de Veracruz, Pedro Muñoz Mora, alcalde de Omealca, Veracruz, fue asesinado por individuos armados quienes lo emboscaron cuando se dirigía en su camioneta a la cabecera municipal. Muñoz Mora fue presidente municipal de Omealca de 2005 a 2007 y también fue dirigente de la Unión Local de Productores de Caña del Ingenio Providencia. Allá en sitio donde llevaron a secuestrados de anexo en Irapuato, Guanajuato. Este lugar, ubicado en la comunidad de San Antonio el Rico, es el mismo donde la semana pasada encontraron una fosa con varios cuerpos. Expareja mata a Jacqueline y a sus hijas, luego se suicida. En Aucalpan, un sujeto y estazó a su expareja de 20 años de edad y a sus dos hijitas, una de cuatro y otra de un año y seis meses de edad. El agresor dejó una carta póstuma en la que pide que los velen y los entierren juntos porque amaba a su familia. Terrible choque en el Estado de México, al menos dos peregrinos mueren. La, coalición, la colisión entre un tráiler y un autobús de pasajeros con peregrinos ocurrió sobre la autopista Marabatío-Atlacomulco a la altura del kilómetro 22. Están reportando también más de 10 personas heridas. Eh, fue trágico también otro accidente, el, un tráiler en camioneta con peregrinos en la México-Pachuca. Varios lesionados dejó un fuerte accidente en la México-Pachuca luego de que un tráiler envisó una camioneta en el que viajaban peregrinos que iban rumbo a la Basílica de Guadalupe. Este tráiler, bueno, pues eh, prácticamente quedó destrozado.
3: Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Gracias Lula Reyes por la información del México violento. En Aguascalientes eh, amenazaron hace un par de días los familiares de los internos del Cerezo del Llano que estarían en Palacio de Gobierno, que acudirían a manifestarse por las malas condiciones en las que se encuentran sus reos. Ayer hicieron lo propio y Héctor García estuvo ahí. Adelante, buen día.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, estos familiares de internos del Cereso del Llano acudieron a las oficinas de gobernación para manifestar una serie de irregularidades que están pasando en contra de sus internos. Entre otras cosas, ellos acusan tortura, golpes, amenazas, así como también en el caso de las visitas eh, prácticas realmente desnudables. Entre ellas eh, señalan, las desnudan, les hacen hacer incluso algunas sentadillas y ante ello pues exigen la destitución de la directora Marilena Hernández, quien está permitiendo estos abusos.
3: ¿Qué
13: es lo? ¿Qué chetano, ¿no? bueno no me ha
3: tocado ver cómo nos revisan pero por ejemplo a
1: nosotras la, la visita pues nos desnudan y muchas veces ponte a hacer sentadillas o abre las piernas y todas desnudas y eso no pues, claro. pues ya es
10: pasado que no, ya sí. se pasaron
8: y bueno, pues eh, justamente se reunieron con las autoridades de gobernación, estuvieron platicando alrededor de una hora, fue una comitiva de alrededor de 30 personas, y únicamente trascendió al término de la misma, que se estarían eh, justamente revisando todas estas inquietudes de estas personas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
3: Gracias Héctor García. Cervecería Coyoacán es lo más nuevo en Aguascalientes. Todo, escúcheme bien. Solo a $19.90 pesos, todo a $19.90, además de fiesta y la diversión. Recuerde que todo es con medida y nos encontramos en Segundo Anillo Poniente, 1808 en Plaza Ática. Estamos estrenando nueva sala de atención en el centro de la ciudad. Veolia te espera en la calle Morelos 112 para que realices tus trámites y pagos del servicio del agua conócela Nueva Castilla desde un millón doscientos cincuenta mil pesos y hasta ciento ochenta metros construidos pasando la VM en Fuentes del Lago Nueva Castilla tu condominio siente el placer de vivirlo uno seis dos doce doce tortillas del tapatío como la hacían en mi rancho cien por ciento de maíz sin químicos sin conservadores además son deliciosas haga sus pedidos al nueve noventa cuatro doce cincuenta y cinco o cómprelas. ...en Juárez y la Ría Tegui número 201. Braserío 44, jugosos cortes en espadas, ensaladas, sopas, postres. ¿Lo mejor? Solo por 139 pesitos. Ambiente familiar y un sabor completamente original. Avenida Aguascalientes Poniente y Nápoles, en la Colonia del Valle. Déjeme revisar rápidamente la prensa que ya se encuentra en la cabina de La Mexicana... ...y que además son los periódicos más importantes los que tenemos aquí, los que le compartimos... Los periódicos de casa. El aguas a la cabeza es su nota principal. Solitario sujeto ejecuta de un balazo a el tuba en la colonia de España, que es lo que le hemos platicado, que se trata de un comerciante en la colonia España quien fuera ejecutado la noche del día de ayer. Y hoy en el hidrocálido, la verdad, por delante hay varias notas interesantes. Una, lo que está diciendo el Inegi, que la inseguridad es la principal dificultad para crecer, es lo que está diciendo el Instituto. Pero también aseguran que desde muy temprano los feligreses están visitando a la Guadalupana. Y atención, escúcheme, atención, ya que hablábamos de las posadas o de las gozadas que también se dan en estas fechas, hasta seis kilos ¿eh? van a subir los hidrocálidos por fiestas decembrinas debido al consumo de alcohol. Y a comidas del Guadalupe Reyes. Desde hoy, vaya midiéndose lo que come, porque seguramente para el primero de enero ya no nos van a quedar ni los pantalones ni las camisas y vamos a querer dar el botonazo. Seis kilos subimos de peso solamente en estas épocas. Compre el hidrocálido, compre el agua, pídalo, ya saben, su puesto de revistas más cercano. El INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. El INE está hecho. Línea marca las nueve con veintiocho minutos. Soy Lucero Álvarez y usted sigue en la sintonía correcta 91.3 y uno DFM. Ya está listo, el próximo año habrá cambios importantes eh, en la forma de hacer las cosas, habrá cambios importantes en beneficio de la ecología de Aguascalientes. ¿Y por qué le digo esto? Porque el siguiente año... Las tiendas y autoservicios ya no podrán entregar bolsas de plástico. De hecho, yo ya he visto estas dinámicas en algunas tiendas donde prácticamente ya no te las, te las entregan. Incluso hay algunas otras empresas que han implementado el vender las bolsas biodegradables o las bolsas reutilizables. Pero bueno, vamos a hablar con quien conoce un poco más de este tema, Omar Alejandro Plesen, él es el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Municipal. Secretario, buenos días.
11: Sí, ¿qué tal, Cero? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu
3: auditorio. Gracias, Secretario. Cuéntanos, esta, esta medida entra en vigor a partir del próximo año, pero eh, ¿qué implicaría eh, solamente esto? ¿Sería directamente para las tiendas, para los autoservicios o directamente también para los particulares?
11: Sí, bueno, comentarte que el 16 de octubre del 2018 se aprobó el Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Manejo de residuos desde del Municipio de Aguascalientes. Y en sus artículos eh, donde nos habla que cualquier dueño de algún establecimiento ya no podrá entregar bolsas de plástico, topotes y desechables o contenedores de un solo uso. Decirte que todo el año este 2019 se tuvo para que bueno, el dueño de algún comercio, algún establecimiento se fuera preparando y fuera buscando otras alternativas. Y bueno, nosotros como la Secretaría del Medio Ambiente, a partir del 1 de enero de, los, de 2020, Ajá. ya iniciaríamos con las visitas para ver el cumplimiento de estas nuevas disposiciones y sobre todo, bueno, seguir sensibilizando.
3: Entonces, ¿las multas serían aplicables a partir de cuándo?
11: A partir del 1 de enero de 2020.
3: ¿Y en base a qué ustedes podrían, cuál sería el criterio que utilizarían para multar a algún establecimiento?
11: Bueno, eh, cuando iniciemos con las inspecciones, con las visitas, bueno, al momento que veamos que siguen entregando sus productos que son de un solo uso, Ajá. Eh, ahí es cuando sería. Eh, la primera visita lo que estaremos haciendo, bueno, sería en dado caso de no cumplir, se le estará dando un apercibimiento okay. y sobre todo, bueno, sensibilizarlos. Y bueno, ya en la siguiente visita, en dado caso de no cumplir, bueno, ahí sí habrá una sanción. Lo que estamos buscando, bueno, y comentarte, Lucero, que en todo el año 2019 lo que pudimos palpar este estuvimos visitando muchos negocios en diferentes puntos de la ciudad. La ciudadanía ve con muy buenos ojos estas nuevas disposiciones. e Inclusive, como tú lo dices, ya hay muchos negocios que están cumpliendo y aún no concluye el año. Claro. Y la inercia de la mayoría de los negocios está yendo no tanto por los productos biodegradables, que estos están permitidos se están yendo con los productos que, que no son de un solo uso, de los que utilizamos anteriormente, uh -huh. como son las bolsas de mandado. Sí, Eso, eso es nos da mucho gusto, que es lo que, que estamos buscando.
3: Oye, secretario, en cuanto a las multas, después del apercibimiento, ¿hasta cuánto podrían ascender las multas económicas?
11: Bueno, serán de 100 hasta 1.000 UMAS, bueno, que esto equivale de 8.000 hasta mil 80, pesos.
3: Ok, de los ocho mil a ochenta mil pesos. Y, bueno, ¿cuál es la, la alternativa que tienen en este momento los establecimientos, las tiendas de autoservicio? ¿Cómo ha habido, digamos, este acercamiento directamente con, con, con ustedes como autoridad? Me refiero a que sí ha habido tal vez resistencia a cambiar algo que ya estábamos acostumbrados a realizar.
11: Sí, no. Eh, como te comento, el año 2019 estuvimos visitando a muchos negocios, de chicos a grandes, inclusive se han acercado también con nosotros a la Secretaría, eh, lo que palpamos es que lo ven muy bien. Y la ventaja que hemos también observado todo el año 2019, que ya existen más proveedores que se dedican a los productos biodegradables. De un inicio la duda era, pues, ¿dónde las compro? Sí, claro. Pues, ya ahorita este, ya hay muchos eh, proveedores que se dedican a esto, inclusive nosotros hicimos también un barrido en los negocios del agropecuario, lo tomaron muy bien y ya vemos este, que se están dedicando ya a vender muchos productos biodegradables. Pero bueno, nosotros le estamos yendo más para, para no usar eh, los productos de un solo uso. estamos no, bueno, Lo que queremos más es que nos regresemos a los productos como las bolsas de mandado, los toppers, los cilindros, los termos, etcétera
3: Oye, secretario, ¿tienen ustedes un estimado de cuántos plásticos se dejarán de utilizar en un año con esta medida?
11: Sí, mira... Eh, comentarte que tan solo se va a disminuir desde un 15% hasta un 20% la basura que ingresa al relleno sanitario, aproximadamente, y tú sabes que mucha de esa basura no termina ahí, termina en arroyos, en la calle, en los drenajes, Después ya tenemos inundaciones porque los plásticos son de lo, muchos de los motivos que tapan los drenajes, entonces vamos a tener, aparte una ciudad más limpia y bueno una ciudad eh, respetuosa de la naturaleza.
3: Una consulta, secretario, si un particular, si yo por ejemplo quiero ir al súper y me llevo mis propias bolsas de plástico, ¿ahí no aplicaría ninguna sanción?
11: No, no. Eh, lo que está prohibido es eh, que el dueño de algún, de algún comercio te las entregue En una bolsa de plástico. Así okay. es. Si tú las llevas no hay ningún problema. Pero bueno, la idea no es esa, ¿no? La idea es más bien eh, las bolsas de mandado.
3: De acuerdo. Secretario, muchísimas gracias por estos minutos. No, pues gracias a ti, Lucero,
11: y bueno, nosotros vamos a continuar trabajando con suerte con la campaña. Yo ya lo hice y bueno, esto en beneficio de Aguascalientes y del medio ambiente.
3: De acuerdo, te agradezco mucho. Él es Omar Alejandro Plesen Sánchez, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Municipal. Prepárese. A partir del primero de enero de 2020 ya las, ninguna de las tiendas nos debería de entregar plásticos y también creo que debemos de de meternos un poquito más en esta cultura del reciclaje De que desde el hogar nos empecemos a acostumbrar a llevar estas bolsas de reuso Estas bolsas que nos permiten hacer nuestro mandadito Surtir nuestra alacena, nuestro refrigerador Guardarlas y volverlas a utilizar para una ocasión posterior Creo que ya muchas tiendas lo están realizando en Aguascalientes Creo que eso, eso me ha encantado, ha sido una maravilla porque... He visto, por ejemplo, algunas tiendas de productos, digamos, como muy caseros, o a lo mejor hasta tiendas donde se venden alimentos, donde me ha tocado a mí ver que te entregan los productos en las eh, bolsas de papel, como en las que usted y yo compramos el pan, en esas mismas bolsas de papel te entregan tus alimentos, justamente acostumbrándonos a esta nueva dinámica que va a comenzar a partir del próximo año. Así que nosotros debemos de hacer lo propio des, desde el hogar, ya lo están haciendo los establecimientos, obligados por una norma, pero entonces hagamos lo propio desde cada uno de nuestros hogares. Vamos a otra información. Marcela González, parece que no están muy de acuerdo los obreros en pagar más por el mismo servicio de transporte. Cuéntanos, buenos
10: días. Muy buenos días, Lucero. Buenos días, Auditorio de La Mexicana. Pues efectivamente el sector obrero no está de acuerdo con esta propuesta de aumento y es que no está en condiciones de soportar ningún aumento a las tarifas del transporte público urbano, por mínima que sea. La situación económica de las familias pues es bastante complicada y cualquier carga adicional sin duda representaría un fuerte descalabro económico. Además, se debe de tomar en cuenta que los camiones urbanos son la única opción de transporte para muchas familias donde todos sus integrantes se mueven en camión y eso pues obviamente representa una fuerte carga económica. Ante ello, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González, pues ha señalado que no, que no hay condiciones para soportar este aumento. Sin embargo, reconoció también que los concesionarios pues de alguna manera están en su derecho de solicitar un incremento en las tarifas, sobre todo porque desde hace muchos años pues no se les da alguna autorización, pero dijo se debe tomar en cuenta que los trabajadores no están para resistirlo.
2: Es difícil decirlo, porque ahorita el trabajador no soporta nada. Y ahora con la, con la pérdida de mercado, con la situación del cero crecimiento, pues es una serie de condiciones que van en, en detrimento de él, eh, del, del, del ingreso del trabajador. Es difícil decir una cantidad de que hasta dónde lo puede soportar. La necesidad, pues te hace generar prioridades. Y si es necesario trasladar a los hijos, si es necesario que la esposa se traslade a, al mandado o también a trabajar, que bueno, que en el trabajo de alguna forma, pues tenemos el transporte personal que apoya mucho a los trabajadores, pero en el día a día. De, de, de otras necesidades, pues es, es difícil cuantificarlo y decir hasta dónde puede soportar. Puede sí. soportar Ajá. todo el incremento que le des al trabajador, pero ningún ningún aumento al, al precio de lo que el trabajador consume.
10: Además, el transporte público es una de las principales cargas económicas que se tienen en las familias, esto junto con la alimentación, y es por ello que se señala que cualquier incremento pues pudiera generar un serio impacto en las finanzas de las familias. Es mi reporte. Muy buenos días.
3: Gracias, Marcela González. Le comparto el reporte vial en tiempo real. Me están anunciando que hay un accidente en la salida de San Luis en el cruce de Avenida Aguascalientes, pero no está complicando la vialidad en la zona, así que conduzca con precaución. Si tiene algún problema, solucionelo con Russell. Encuéntrelos en Avenida Convención Norte 2007 o haga alguna petición. Consulta al 914 99 -91. En Llantas del Lago estamos orgullosos de estar a tu lado desde hace 43 años. Hoy estamos celebrando un año más con la tranquilidad de manejar seguro a donde vayas. Llantas del Lago, siempre a cinco minutos de ti. Red Lomas es la gasolina más barata de Aguascalientes todos los días garantizado. Compruébalo en las diferentes sucursales. Estamos en Positos. Eugenio Garza Sada con... Guadalupe González, o también en Segundo Anillo Esquina con Quesada Limón. Gas Noel, ya hace frío, no debe de faltar el gas en nuestros domicilios. Llámeles al 910 9010 o mande un WhatsApp, 449-919-4300. Gas Noel. Estamos llegando a usted gracias a la cortesía de Muebles Venes. Aarón Moya nos tiene información de Morena. Cuéntanos, buenos días.
6: Gracias, Lucero. Muy buenos días para ti para quienes nos escuchan. Pues Los morenistas están culpando a Orozco Sandoval por los retrasos en entregas de apoyos federales después de que han sido múltiples las quejas y reclamos por los, la falta de pagos de estas becas y apoyos, desde el Comité Insurgentes aseguran que aunque López Obrador actúa de buena fe es difícil empadronar a todos los beneficiarios en tan poco tiempo y las declaraciones del Ejecutivo Estatal en contra de los programas federales entorpecen la entrega de los recursos y además generan desconfianza entre la población así lo declaró el también consejero estatal de Morena, Sebastián Martínez quien agrega que aunque no pueden calificar aún el trabajo del superdelegado Aldo Ruiz den un desempeño positivo pues de lo contrario ya lo hubieran removido.
2: Yo creo que está haciendo un trabajo eh, en, un, en un estado donde está gobernado en este momento por Acción Nacional y que se han encontrado ciertas trabas por parte de Martín Orozco para desarrollar este, el trabajo total del presidente o sea los censos se están realizando los censos están realizando sin embargo, las declaraciones del gobernador que van en contra de los programas sociales del presidente influyen, influyen muchísimo para que la gente se sienta todavía como con desconfianza. Después de pasar de, de un gobierno de muchísimos años a un gobierno diferente como el que maneja y está representando Andrés Manuel, para mucha gente todavía es nuevo y todavía causa
9: desconfianza.
6: Además de responsabilizar al Partido Acción Nacional y al gobernador por el retraso en la entrega de apoyos, Sebastián Martínez también anunció que ya están buscando al superdelegado Aldo Ruiz para que de alguna manera rinda cuentas y les precise qué tanto han avanzado en la entrega de apoyos. Hasta aquí mi reporte. Buenos días para todos.
3: Gracias, Aaron Moya. Y fíjese que desde el Congreso del Estado... Parece ser que ahora sí van a crear esta comisión para la búsqueda de personas desaparecidas. Fue una propuesta del diputado panista Guillermo Alanís y asegura que incluso se ha manifestado en el paquete económico que haya o no haya presupuesto para el 2020. La intención es que se integre con no solamente autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, sino también con los propios familiares de desaparecidos con la intención de eficientar un poco más los trabajos Que hoy por hoy Quien los ha encabezado y hay que reconocerlo Es el Observatorio de Violencia Social Y de Género, que por cierto el día de ayer También hubo una jornada de búsqueda De personas, esto parece ser que ya Se va a legislar al menos, así lo confirma El diputado.
2: Que 10 diputados O poquito menos este, pod eh, Podamos llegar a un consenso y que ya Podamos aprobar la, la iniciativa Que su servidor presentó en días En días pasados para efecto de ...poner ya en práctica y la, hacer la creación de la comisión de búsqueda de personas. Eh, yo creo que no, no debe tener mayor problemática. Eh, inclusive su servidor en días pasados presenté un, 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 una reserva en lo particular... ...al presupuesto de egresos para dejar plasmado de que el, el recurso no sea una limitante... ...en cuanto se haya, haya creado la, la comisión. El beneficio pues definitivamente es coadyuvar la propiamente con un área de gobierno a coadyuvar al seguimiento y a la búsqueda de personas, eh, que es una exigencia de algunos familiares.
3: La mejor gasolina de Aguascalientes la encuentras en Gasolineras Móvil. Reporte vial en tiempo real, me están compartiendo que se registra otro accidente de última hora. En Segundo Anillo Norte, en su cruce con la Avenida Constitución, está provocando un fuerte asentamiento, así que conduzca con precaución, hágalo con tranquilidad y ya sabe, el centro de la ciudad no es nada recomendable en este momento. Y el guadalupano, el Zuli guadalupano, ¿no faltó? ¿Cómo estás, mi Zuli?
14: ¿Qué tal, señorita la Isabel? Pues sí, guadalupano. No me llamo Guadalupe, no, no soy no. Lupito, pero sí somos guadalupanos. Sí, eso Uy, sí. Yo creo que todos en México, la mayoría. Claro. O, digo, los que son católicos de la mayoría sí, por supuesto. Son... Oiga, bueno, mucha fiesta, nosotros, ¿no? ¿no, Misuli? Sí, demasiado, demasiada, demasiada fiesta. Este, yo creo que llega diciembre y ya cualquier motivo es bueno para hacer fiesta, ¿no? O sea, ¿Cuál
3: motivo? Puros pretextos, Bueno,
14: para no, para no decirlo más. Puros
3: pretextos. Que, Pero siento, sí, que exactamente, si que si que si aquello. Sí,
14: que si ya dieron el aguinaldo, que si esto, que si lo Que otro. si no lo han
3: dado también, ¿eh? Sí,
14: si, sí, también. Sí, sí, sí. Cualquier motivo es para, para hacer alguna reunión, alguna convivencia.
3: Pero nosotros puntuales, como todos los días aquí, llevándole la, claro. la, la información más fresca y además en vivo. Porque hay quienes además. hasta descansan en, en fechas como hoy. O es sea, increíble. empresas de claro, claro. radiodifusión difusión, a eso me refiero.
14: ¿En serio? Sí, ¿Mira? qué raro, ¿verdad? Pues sí, no, nosotros no, ni el primero de mayo.
3: Nada. Nada más. No, pero ¿sabe que Es que fíjese que la dinámica es muy simpática mientras estamos nosotros aquí en cabina. Creemos que allá afuera la, eh, la ciudad está dormida, ah, sí. pero no nos equivocamos. No, ¿sí? ¿eh? A mí me ha tocado estar del otro lado y es maravilloso el número de personas que nos está sintonizando en este momento.
14: Sí, hay mucha gente muy activa, pero muy activa que a y pesar que... tiene de que... chamba
3: también, Así ¿eh? es,
14: así es, que está trabajando al día a día, igual que nosotros, así es. Y otros que no lo hacen, que no trabajan, pero también nos escuchan así muy es. temprano. Ya es un hábito para muchos en Aguascalientes
3: prenderle en la Mexicana. Qué chulada, muchas gracias, ¿eh? Sí. A todos los que ya nos escuchan. Oiga, Misuli, ¿y si es. hay deportes en día... A... Sí. Como
14: hoy. Sí, aunque no creas. Sí, crea, sí ya, ya hay actividad. Por ejemplo, el día de hoy
3: hay corrida guadalupana. Oh, tiene razón. En la Plaza México. Oiga, por cierto, un chorro de maratones. Va a haber uno a mediodía, va a haber otro a las tres de la tarde.
14: Bueno, el, el, el guadalupano ya es una tradición. Así ¿Sí? es. En la mañana son los infantiles. Los infantiles. Exacto. Y en la tarde el, el tradicional. Así es. Entonces, pues eh, ahí prácticamente la, las calles de Aguascalientes, sobre todo donde pasa el recorrido, bueno, pues eh, a disfrutar de... ...del maratón y seguramente en muchos otros lados también se hace.
3: Me van a poner en aprietos, Uri. ¿Por qué? Porque es a las tres justo cuando yo voy saliendo, entonces ya me va a tocar aquello, un una cosa simpática. No, bueno, pues
14: hay que buscar otra ruta porque, porque sí pasaba aquí por el llanito, por ese rumbo. López Mateos también.
3: buscaré alternativas.
14: Sí, va a tener que buscar alternativas porque sí se cierran las vialidades. Pero la gente que lo hemos corrido, y digo lo hemos corrido porque en su momento sí lo he corrido... Es una experiencia única. Padre, mejor. ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente toda... Y sí llegó hasta sí. el final, no? Sí, 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 claro que sí, aunque ¿Sí? usted no lo creas sí,
3: sí, sí. Oh, sí. es que no se ve sí, muy, muy en condición. Oh, ¿tá? ¿qué pasó?
14: <risa> ¿Qué pasó? No, Pregúntale, sí.
3: ¿para qué me quedo con la duda? No sí, sí, me sí, sí. lo pregunto.
14: Sí, 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 lo hemos... este Ya es una tradición este, sí. participar ahí en ese desde mi señor padre hasta hasta nosotros, mis hermanos también Qué padre, sí, a ver
3: Misuli mejor ya no platiquemos, dígame sí, bueno. qué tenemos hoy que dice que se haya actividad? si hay actividad
14: bueno pues comenzamos con la actividad de fútbol el día de ayer fue miércoles de Champions donde bueno pues el Atlético de Madrid con Héctor Herrera algunos minutos en la cancha venció dos goles por cero Locomotive el Real Madrid venció tres goles por unas brujas la Juventus de Cristiano Ronaldo le pegó dos goles por cero al Valle Leverkusen, así es que prácticamente ya ha definido los, los equipos que estarán en la siguiente ronda, obviamente los importantes, Madrid, Barcelona, el Atlético, el Chelsea, la Juventus, etcétera, etcétera, se va a realizar el sorteo de los 16avos eh, de final para ver cuáles serán las eliminatorias. En el mundial de clubes el Monterrey ya tiene rival, se trata del Al Azad, equipo que dirige el español Xavi Hernández, así es que la participación del Monterrey será el sábado, ayer inició, pues prácticamente el Mundial de Clubes, pero a los regiomontanos les toca hasta el sábado, de lo que usted puede seguir a través de Star TV, si no me equivoco a las 11.30 de la mañana será el compromiso, en Italia también en Nápoles ya anunció a Genaro Gatuso como su nuevo estratega, así es que el mexicano Chucky Luzano ya tiene técnico en la MLS, bueno, se daba a conocer que Carlos Vela eh, pues eh, sí estaba entre los planes del Barcelona así lo revelaba su compadre Jonathan Dos Santos, que también juega en la Liga de los Estados Unidos sin embargo el Barcelona dice no no es una posibilidad, en su momento lo fue, pero pues ahora no estamos interesados en él. Una historia que llama mucho la atención, se trata del equipo femenil de Monterrey, que son las actuales campeonas de esta Liga MX femenil. hicieron Ganaron 16 partidos de 18, hicieron 48 puntos. ¿Sabe qué les dieron de premio a la directiva regia?
3: Ay, no, 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 no. ¿Les fue mal? Una tablet. No. Les dieron una tablet. ¿Pero esas ya te las regalan cuando compras lo que sea?
14: Pues les dieron una tablet a las jovencitas que ganaron 16 de 18 partidos, le ganaron al favorito que era Tigres además, en su casa, hicieron un gran torneo y nada más la directiva regiomontana les dio una tablet.
3: ¡Qué feo! Que Oye, hizo... ¿pero qué tal Ana Gabriela Guevara el otro día que la ah, bueno. publicaron ahí <risa> En Palacio de Hierro, allá en la Ciudad de México. Y en horario
14: de oficina. Y en
3: horario de oficina, gastándose bueno, el dinero de los mexicanos, pero no hay dinero para ¿sabe ellos. ¿Sabe
14: qué hizo la cervecera? ¿Qué? Que es competencia de Monterrey, de la gente de Monterrey, de la... Se
3: puso las pilas, supongo.
14: Ellos les van a pagar. Les van a pagar, Bien, claro. les van a dar dinero, les van a, a poner... La, o sea, la cerveza que es competencia de la sí, que sí, pertenecen, sí. ¿eh? Sí. les van a dar el dinero, les van a dar el sueldo como si hubieran sido este sus jugadores de esta empresa, claro, pues les van a dar el sueldo reconociéndoles este la labor que hicieron dentro no, de la cancha no, 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 y no. dándole una cachetada con guante blanco a la cervecera que pertenece en esta poca abuela
3: eh, o sea en sí. serio qué poca abuela, creo que son hay luego cosas que hay que reconocer y que pasamos por alto como esto la trayectoria, sí. el trabajo, el esfuerzo, claro. el empeño que le han puesto, y para que te salgan con esta burrada de darte una tablet, ¿como para qué? Sí,
14: ya les habían prometido que si iban a ser campeonas y les iban a dar, se llama las primas, pues, o un uh -huh. bono extra, pues, pero nada más les dieron la tablet, no les dieron el dinero, entonces las jóvenes se quedaron así como que, oye, pues qué onda, y la cervecera que van a, sí. es competencia de ellos, dijo, ¿sabes qué? Nosotros sí te vamos a dar el dinero que te prometieron, y ahí, ahí está, te va. y ahí está, sí, así es, entonces, bueno, pues ahí queda, para las jóvenes, tristemente... Pues no es no es lo mismo eh, ahorita en este en este instante el fútbol femenil al varonil. En Estados Unidos es otra cosa y en otros países en Europa es otra cosa, ¿eh? Pero es que Pero sabes que, que no. también
3: con, con casos como este, Zuli, también desalientan a las nuevas generaciones. Sí. ¿Para qué? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Ni siquiera me patrocinan? como ¿Con qué razón te metes a incentivar el sí, deporte? Y el
14: Monterrey, que es de los equipos mejor pagados femeniles, ¿eh? porque aquí, por ejemplo, las jovencitas de Necaxa les dan 3.500 pesos al mes. Pues no, no es nada. Si los comparas con un sueldo de 70, 80 mil pesos que le dan a las jóvenes allá no en el norte, pues nada que ver. Entonces, pues así las cosas. Pero bueno, pues qué bueno que alguien le entró y quite. Y la tablet, pues yo creo que va a quedar como, como un recuerdo, ¿no? O sea imagínate, un insulto ¿eh? pues sí la verdad sí ah pero, pero el equipo varonil pues allá en Qatar eso sí ¿eh? a
3: toda, sí, a toda, para y los directivos
14: ganan. viajando y todo y sí 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 para y ellos, luego sí.
3: se quejan por estos movimientos feministas sí. así es así
14: es bueno pues así Bien. las cosas, yo no más digo verdad se tienen la mejor opinión bueno en el tri también parece ser que no va a jugar ante Alemania ante Holanda ante Italia se, se esperaba que para el 2020 sobre todo la fecha de marzo la fecha FIFA de marzo se tuviera la posibilidad de enfrentar estos equipos pero no pues parece que no hay un arreglo ni con Alemania, ni con Holanda, Italia, se seguirá buscando rivales, pero seguramente, pues lo de siempre, Venezuela, Ecuador, pues eh, Colombia, que no le, no le aportan mucho al nivel de la selección nacional, bueno, si hay actividad el día de hoy, porque la NBA va a jugarse en México, el día de hoy habrá duelo a la Arena Ciudad de México, estarán enfrentándose los Pistones de Detroit ante los Mavericks de Dallas, esto será, repito, hoy, duelos que usted puede seguir a través de Star TV, y el sábado, el otro juego, también de temporada regular, juegos oficiales, los Spurs de San Antonio ante los Soles de, de Phoenix. Ahí están las fechas, ahí están los duelos, así es que sí hay actividad el día de hoy. Y si no es amante del básquetbol, bueno, si a usted le gustan los toros, también habrá actividad el día de hoy con la corrida guadalupana la, allá en la Plaza de Toros México. Buen cartel, las cartelcas Sergio Flores, el peruano Andrés Rocarrey y el chaval de Aguascalientes Luis David Adame, que ahora ya se anuncia como Luis David, ante encierro de Begoña, así es que también este festejo usted lo puede seguir en Unicable, en Star TV, eh, pues algún, 15 minutos antes eh, de, la, de las cuatro y media, si sí hay actividad, ¿eh?, si sí hay actividad. Sí, eh, sí, 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 para, para, para quienes no están. están
3: descansando, así digo, es. creo que tienen mucha mucho entretenimiento el día de sí, hoy.
14: Sí, sin ¿verdad? duda alguna, sí, sin duda alguna, así es que aproveche, también hay NFL, en fin, pues, eh, qué bueno que el, el deporte no descansa.
3: Qué bueno, ni nosotros Así tampoco, es. ni el rata tampoco No, descansa. ese
14: hombre menos, ¿no? El, el, le le el, prometo... El, el lupito de la cantina color si le dicen. Ese, mi lupito. Le prometo que sí me sorprendió verlo llegar. Sí, y, y, en el el tal, en y, y en el estado que llegó. Y en el estado que llegó, sí. Bien, no, llegó con el rosario en la mano y todo. ¿Qué pasó? ¿Rezando? Sí, no, es que misa de gallo y todo, y, y se guarda y todo.
1: Y mira, Oye, ay, mi rata, de veras, verdad. o sea,
3: creímos que, que no contábamos sí, contigo el día de hoy. Claro,
13: ¿Cómo estamos. estás? Bienvenido. ¿Cómo que el Guadalupe Reyes. Sí, sí. Cara, sí, hay que empezar. Pero tú lo empiezas no. desde cuándo? Desde el
14: 1 de enero hasta el uno de diciembre. Desde el año
13: pasado. Yo hago el Reyes de Guadalupe. También, <risa> ¿también? <risa> también.
3: sí, sí, para reponerse. Oye, mi rata, eh, te decía que desde el día de ayer yo ya veo mucha actividad.
13: Sí, fíjate que la gente piensa que no. ¿Sí? Que no hay actividad en la semana y no. Sí, hay. Bueno, más que nada que ya hay posadas y todo claro. eso y. Sí, sí, se festejan. <risa>
3: Oye, ¿y con ustedes qué podemos encontrar por estas fechas?
13: Pues lo que ya, lo que nosotros tenemos ahorita, ya están listas nuestros paquetes para okay. las posadas, ya de hecho ya se vendieron ya bastantitas, ya hay varias reservaciones. Eh, tenemos paquetes desde 10 personas hasta 150 gente.
3: A ver, cuéntanos qué incluye, como para que el güerito de la radio se anime, porque no nos han dicho nada. No, de no, perdieron sus ver, chivas, no una, calificaron, algo de mala. No, mira, hagamos algo, rata, que... una humildita así como nomás para darle noticias, <risa> o sea, no de toda la empresa, algo así pequeñito para que se, se no, atreva
13: Tenemos un paquete desde 6 personas eh, que te vale 990 Ajá. pesos. ¿Y qué incluye ese? Eh, ese paquete te incluye una cubeta con seis cervezas, una botella de tequila y un kilo de fajitas. Pues, pues muy 990 bueno. Pesos para seis personas está súper bien. ¡Claro! Tortillas, <risa> sí, toma, <eso> ya <risa> va incluido. Sí, más <risa> El paquete para diez personas, ese ya está más completo. Y viene una jarra de sangría de bienvenida, un consomé de borrego, mm. carrito con cervezas, con 20 cervezas, una botella a tu elección, ya sea la que ustedes gusten. Dos quesos fundidos, una parrillada norteña, un kilo de, un kilo de fajitas, una orden de chistorra, un litro de nieve del popo. ¡Ah, la nieve
14: ¿Ese es para 10 personas? Eso es para 10
13: personas y vale 3,165 pesos. Entonces, en realidad, pues no. Si te
14: haces una cooperacha... No, pero mira,
3: ¿sabes sí. qué? La verdad es que te voy a decir algo. Es, es muy cómodo luego para quienes andamos organizando fiestas. Luego, qué complicado es. Me falta la comida, sí. la bebida. Que me falta un salón, esto, que... que los
13: meseros... Y... Y, y no, sí,
3: no, no, no. Es una friega y es una lata de más. ¿Y aquí te resuelves toda la bronca?
13: Sí, las empresas que nos han estado reservando, de hecho, es es lo que buscan, ¿no? Que pues ya no buscar salón, sí, y sí, que sí. si tiene área de juegos, son de niños o no, y que... Los meseros, todo el paquete. Entonces, ya aquí viene ya todo el paquete incluido por el precio. Y hasta la propina ya está incluida. Entonces, ya no ah, tienen que. Con razón, me
3: salió, me, se me hacía tan caro. <risa> ¿Qué pasó? No
13: es
3: cierto, no es cierto, no es cierto. Estamos bromeando no, a
13: gusto. Pero sí, de hecho, pues ese es el paquete de los más vendidos. Porque si ya son 20, pues nada más lo.
3: No, pero está súper, la verdad yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? te sí. quitas cualquier rollo. Oye, pero por ejemplo, si quisiéramos apartar, ¿cómo funciona esto?
13: Eh, tenemos ¿Hay que hablar? un teléfono al el 449-465-9960. Y ahí también tiene WhatsApp, si quieren nos mandan un, un WhatsApp ahí, nosotros mandamos todos los paquetes que tenemos, dependiendo de la gente que
3: Claro. Que y es desde lo mínimo seis personas, ¿hasta
13: cuánto es lo...? Hasta 200 personas. ¿Tanto así? Sí, sí, tenemos un evento, de hecho, el sábado para 150 personas de una empresa.
3: Sí, ¿qué tal, eh? Muy bueno. ¿Cuál sí, empresa, sí. Rata? Cuéntanos.
13: <risa> y la comodidad, ¿no?
14: como empleado chiquito. Oye, oye, como empleado, como, quieres llegar y que esté todo listo, sí. servido, y no andar ahí mira Y es que ¿sabes también qué pasa? Y... Que
3: luego también quienes organizan sí, son quienes exacta, menos disfrutan. Exactamente. Porque están con la apuración de ya se enfrió la comida, sí, y, y que, que, se llega, que llega, O hay, que hay quien faltó, por los
14: tamales y de esas. Y que y se, y se me olvidaron las servilletas. Sí, sí, y a le tocan los refrescos no ha llegado. Y, sí. sí, etcétera, etcétera. Sí, Pasan, y se ¿no?
13: quitan todos esos broncas y ya... Eh, en tres de nuestras sucursales tenemos área infantil que también nos han estado preguntando que si contamos con área infantil, pues sí, si sí tenemos en la sucursal de Santanita, de Colosio y de Nacosari son esas tres las que tenemos a infantil por si no no se tengan con el pendiente para banco. que no haya impedimento sí. no no
3: llévesela
14: hasta hasta, so, hasta sobrio hablas, hablas más despacio se te entiende qué te cuesta
13: rata? no no tengo la presión del güerito sí, no, no a... se es que sí, el otro no sé entiendes. con no va a salir a ti lo sí. entiendo <risa> lo entiendo pues no sabe líder. que soy una persona de senda. Claro, no claro. crees que voy a llegar con vulgaridades no no, no no no
3: te corremos como también a los del whatsapp que querían así como que todo igual pues no, no sé no, 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 no.
13: Hay niveles, hay niveles
3: y sí, el güeyito sí, luego lo Es Muy bien, pasa.
13: gracias. Tú también
3: subí. ¿no? <risa> sí. Oigan, como que ya empezó esto muy, muy romántica. No,
14: Pero si no te viene el teléfono, ¿verdad? Sí, rata, es sí, 449-465-9960. Bueno.
3: Así es.
13: Desde este momento WhatsApp, ya pueden apartar Ya pueden marcar y ya. Nos mandan un WhatsApp y le regresamos con todos los paquetes que tenemos. Vamos
3: organizándonos, Miss Sí, es lo que la decía, noticias, lo que decía eh.
13: Toño, ¿eh? Que, que nos
3: haga precio sí, especial la rata, ¿no? Que nos apuntamos, sí. Igual y sí Igual y nos animamos
14: Sí, que no lo dejen en Dos pagos, mi rata ¿no? sí. Uno a las diez Otro a las Como dos. en las tiendas de,
3: de, de abonitos, ¿no? Sí, de abonitos De o sea, poco a poco
13: Voy a venir Con el buenito a cobrarle sí, sí. Sí. O eso sí
3: Agarramos un buen paquete Y ahí que se cobre con Sí, el, el de allá paga sí. Sí. O allá arriba Con las contadoras También No, también.
14: no y además si, si, Digo, si tienen la posibilidad De hacer tu posada Qué bueno Y si no, también Para convivir con los amigos ¿No? Sí, se vale A veces tú también puedes hacer Como dice Lucero Tu posada si la empresa no te lo da, tú has, organiza tu posada entre los compas, entre los amigos, entre los cuates, como se dice. Hay mucha gente, me ha tocado ver gente que son repartidores de X empresa y entre ellos mismos se juntan y se van. Sí. y ahí, que la empresa Caña
13: no nos va a hacer nada, vamos haciéndola nosotros. Y sí, pero, se pero se junta, si tienes claro. ganas de pasártela
3: bien, también. hay lugares también para hacerla, ¿no? Hoy, de, ah,
13: hoy, de, hoy decía que sí se festeja mucho claro. los, los, los lupitas Tenemos, y lupitas ya, ¿no? De, de, hay reservaciones ya para el día de hoy, por, tú sabes que... México pues está lleno de lupitas. Sí, claro. <risa> sí, y de Entonces, lupitos sí, también, y eh, muchos
3: guadalupe, sí.
13: Entonces, ahí si quieren también reservar para el día de hoy... Eh, ¿Al mismo número? Al mismo número.
3: ¿Y desde qué hora de están de... abiertos en la cantina? Desde,
13: desde las 2 de la tarde a las Perfecto. 2 de la mañana. Perfecto.
3: Súper bien, pues ya estamos listos, Misuli, saliendo sí, del noticiero en la tarde. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad? Ahí está. está qué acá. bueno, eh, para eh, que eh, vean que sí funciona venir. Que veas, ¿eh? A ver ¿Eh?
14: Con el güerito no te pasa no, eso eh, No, no aguas, mira, ¿qué tal? aguas ¿Qué Porque tal? lo pago. Pues, porque no te deja, te avienta el celular por allá Sí ah, ah.
3: Ahí están, quien van a pasar los
14: recados Sí, hola Flor Y
3: sí, Zuli, pues ya nos vamos, ya se hace hora de despedirnos sí, Y irnos ya. a echar un taco
14: Sí, además, ¿verdad? así es.
13: Pues
3: felicidades a las Guadalupitas y a todos los que llevan por nombre Guadalupe. ¿eh? Felicidades, pásenla bien. Mi Rata, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Aquí nos Buenos vemos días, la siguiente felicidades semana.
13: Felicidades a todas las Lupitas.
3: Así es. Misuli, gracias también. Gracias, a
14: usted? gracias muchas gracias. No soy un,
3: un <risa> par
13: <Guadalupe, risa> <pero> gracias, <risa>
14: pero sí somos devotos. De...
3: Sí. sí. De, claro. Bueno, nos vamos. Gracias a todo el equipo de producción. Recuerde que yo a las dos regreso con la información más fresca, así que quedes en la sintonía correcta, 91.3.
1: Esa señora que acaba de hablar
3: para decir que la droga se mete en la vagina, pues yo creo que ella la metió.